0: amigos, a mais um FLAGCAST. Eu sou o Eber Barros e estamos com, a, com o sexto episódio do nosso querido e amado FLAGCAST. Hoje trazemos mais convidados especiais e antes da gente começar a apresentação deles, eu quero passar com vocês as nossas manchetes. Então vamos para a nossa sessão de aquecimento. Em Guaratinguetá, Cannibals estreia com vitória e Guará vence em casa. Em Barretos, Bumos vence a terceira seguida e o Nasp consegue mais uma vitória. Paulista feminino. Em Sorocaba, Cutters, Hainus, Vipers e Braves vencem seus jogos. Cutters e Hainus protagonizam o segundo empate da competição. É isso aí, galera. Esses foram os nossos destaques deste episódio. E a gente começa agora a apresentação dos nossos convidados. Antes, começando com aqueles que estão sempre aqui conosco, ajudando em todos os episódios. É, nossos queridos convidados de cadeira fixa aqui no Flagcast. Começo por você, Tarcísio. Boa noite.
1: Boa noite, Eber. Boa noite a todo mundo que está ouvindo e boa noite ao pessoal que está participando hoje do Flagcast. E vamos falar de flag de novo e domingo tem jogo até que
0: fim. É, domingo você volta para campo, né, Tarcísio? Estava com saudade já, certeza.
1: Não, certeza, cara não, não aguento mais ter
0: treino. Só fica falando de flag aqui e aí não dá para jogar, né? Não, pior eu ouvi
1: durante a semana, né? você dá um palpite errado, o pessoal fica abusinado
0: no seu ouvido. É, a gente já tem que ficar acostumado com isso aí já. Meu primeiro, minha primeira semana de experiência com isso. Vamos ver como é que vai ser. Bom, dando sequência aqui então, Tia G, seja muito bem-vinda novamente. Boa noite.
2: Boa noite, jovens. Partiu falar mais de flag, de flag e de flag.
0: Rodada emocionante aí do Campeonato Feminino de 5x5, o Tia Gê vai ajudar a gente a dissecar toda essa rodada. E eu passo para vocês agora os nossos convidados de hoje, trazendo diretamente de Barretos ou de Olímpia, como ele mesmo fala, é Gabriel Vicente, linebacker e membro da Comissão Defensiva do Barretos Bulls. Da onde você é, afinal de contas, Gabriel?
3: Boa noite, boa noite a todos. Eu sou de Barretos, mas atualmente eu moro em Olímpia. Então, a gente tem que viajar um pouquinho para jogar, para treinar, mas tudo vale a pena. Obrigado pelo convite aí para participar. Vamos falar de flag.
0: A gente que agradece a sua presença por ter topado aqui o convite, Gabriel. Bom, dando sequência, agora a gente vai para o lado feminino da parada, mas com um representante masculino da equipe de Piedade, Rainus. Daniel Sobolewski. Pronunciei certo, Daniel?
4: Mais ou menos, gaguejou. Mas gaguejou, é.
0: Né? Mas a gente falou que isso ia acontecer, né? <risos>
4: Não, mas é tranquilo. É, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar de flag. É isso aí.
0: E qual é a pronúncia, Daniel? Já deixa aqui para a gente deixar o áudio gravado na cabeça já, por favor. Vamos lá. É Sobolevski.
4: É Olha. só trocar o W pelo V que fica tudo certo. É igual o Hainu. Quando É só puxar o sotaque japonês que dá certo. Não puxa o americano, não.
0: Olha aí. Já deixa as dicas preciosas para a gente acertar. <risos> Bom, o Daniel é coordenador defensivo e muito mais, segundo o próprio, lá na, na equipe de piedade, né Daniel?
4: É, eu faço de tudo um pouco, na verdade todo mundo faz de tudo um pouco, acho que em todos os times, né?
0: Bom, a gente dá sequência aqui então, apresentando nossa última, mas não menos importante convidada, Carol Souza, da equipe de Piracicaba, Kenny Cutters, ou também conhecida como Giga, Safety e Blitzer lá em Piracicaba. Boa noite, Giga, tudo bem?
5: Boa noite, hein? tudo bom? Obrigado pelo convite.
0: A dica vai ajudar a gente aí também a dissecar um pouquinho do que foi essa rodada do feminino nesse último domingo lá em Sorocaba. Então, a gente dá início agora ao primeiro quarto do nosso Flagcast, falando sobre flag masculino. Roda a vinheta, por favor. Primeiro quarto. É isso aí, falando de flag masculino 8x8, vamos começar então a análise dos jogos que rolaram na rodada dupla do Campeonato Paulista de Flag Masculino deste final de semana. A gente começa falando do Metrópolis Ball, é, onde a gente teve dois jogos lá na cidade de Guaratinguetá. E os resultados foram Silver Knights 20, Cannibals 23, Guará White Cranes 9, Mackenzie 0. Então a gente tem aí duas derrotas é, pela Conferência Norte, né? Uma vitória da Conferência Leste, a equipe de Guará consegue vencer dentro de casa e o Cannibals estreando com vitória. Narcísio, eu já passo a bola para você, para você fazer essa primeira análise do jogo do Silver Knights. E é claro, se você quiser eu posso complementar alguma coisa também, afinal de contas eu estava lá.
1: É, em primeiro lugar eu errei o palpite, mas também mim era um jogo muito equilibrado então, Erramos, qualquer um erramos fosse, Qualquer um que fosse, eu ia apostar e a outra ia ganhar, né? É, mas assim, cara, pelo, pelo que eu ouvi do jogo assim do pessoal jogou também lá, foi é um jogo muito bom, você pode ver até pela pontuação também e, e o, o é. professor Fernandes eu acho que fica só uma coisa assim né? bem, bem dolorosa, a parte de eles terem forçado quatro interceptores do jogo e mesmo se assim terem perdido né? os cachotins do, do Canipos funcionou eles tiveram um retorno pra, pra touchdown e, e conseguiram virar no um terceiro quarto, né? quer dizer, voltou uma reação muito boa assim, é, estando 12 pontos atrás do, durante, o, durante o jogo
0: esse último, o touchdown da vitória do Canbus foi muito bonito, por sinal. A recepção do, do, do rapaz, vou até puxar aqui pelo, pelo aplicativo, foi a do... Foi do Cássio Azevedo, se eu não me engano. Ele recebeu a bola com uma mão só e conseguiu correr pro, é, pro, campo, pro resto do campo basicamente sozinho. Assim, a gente assistindo da sideline, mesmo quando é com o nosso time, a gente tem que reconhecer, né? Quando a gente vê uma cena bonita dessa. E, Tarcísio, é, a gente... É, comentou aqui, já erramos o no, nosso primeiro palpite né, da semana passada, é, mas a gente mencionava aqui que o Cannibals é, já tinha feito uma temporada muito boa no, é, em 2018, foi, é, chegou aí às finais do, do Metrópolis Ball, e agora é, começa 2019 mostrando que não foi só um acaso que a equipe quer vir é, realmente vai brigar é, pelas cabeças desse ano. Então, é, é um time que tá muito
1: no, no crescente muito boa, cara, assim, a, a campanha do ano passado não foi uma campanha é, por acaso eles já fizeram uma campanha boa em 2019 e 2017 e, e, e assim a defesa deles é muito boa é, realmente eles estão ficando estão virando um time bem encardido, né pra tá, tá, essa é uma vantagem muito boa tem tá, uma defesa tão, tão forte assim e, 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 e o ataque conseguiu, o ataque mais principalmente o Special Teams, mas, verdade, eles são um time bem completo. Eles têm um especialista bom, têm um, têm um ataque é, também é, é decente, na verdade, está assim, é, em evolução também. Mas, principalmente, a defesa deles é muito forte. E é por isso que eles têm ganhado esses jogos difíceis.
0: É, vale ressaltar aí também o, o lado do Silvanides, que fez uma boa partida, é, mas teve o seu ataque é, falhando em momentos cruciais. É, a equipe teve a, a posse de bola para conseguir... Tentar a virada no, no, quase no final do jogo e parou quatro vezes ali na defesa do Kênibus, que fez um ótimo trabalho ali, é, impedindo a, que o Silvernais virasse a partida, né? E, e, essa, e, e é isso mesmo, né, que é, Tarcísio? Um ataque, é, um time que, que quer almejar voos maiores precisa ter um ataque mais eficiente, né? Não, isso com certeza. É, eu acho que ele muito de ataque. Desculpa só de cortar. É mais a questão da red zone em si, né? Que é um problema para muitos times, né?
1: Sim, sim, sim. É, é um problema para a maioria, até para os times que estão no topo há muito tempo. Você pontuar na, na chegar na red zone e pontuar é, é o que faz falta, né? Se você tem um times bom para pelo menos colocar três pontos lá na do placar para ter essa vantagem no final do jogo, né? É
0: isso aí. Bom, a gente já colocou alguns destaques dessa partida. Vamos escutar então a entrevista do destaque dessa partida aqui. O número 34 do Cannibals, Cássio Azevedo.
4: Ganhar o primeiro jogo do ano é muito importante para o Cannibals, porque foi a quebra de um tabu nosso, que sempre tomava um sacode no primeiro jogo. E começar esse ano ganhando nos dá um alívio. E mostra que estamos no caminho certo para fazer um ano incrível no campeonato. Além de ter feito dois TDs no primeiro jogo, que já é muito legal por si só.
0: <risos> é isso aí. A gente escutou aí o destaque da partida pelo Cannibals. Né? Uh, vamos dar sequência então aqui. É, no segundo jogo do dia, Guarard Cranes vencendo a equipe do Mackenzie Mohawks, que também vinha de uma vitória. As duas equipes né, vinham, de um jogo, é, vinham de uma vitória na primeira rodada. E, e agora se enfrentaram pra ver quem ia conseguir é, alcançar a segunda vitória consecutiva. Narcísio, o que você tem pra dizer, dizer pra gente sobre esse jogo?
1: Até falaram que ia ser um jogo que as defesas iam, iam prevalecer. Né? Se não me engano, eu falei isso no podcast passado. E foi isso que aconteceu, né? A defesa de Guarar, de novo, muito forte. Mostrou realmente que, que não tá pra brincadeira, cara. E, e zerou o time de Morrocos que tinha feito 17 pontos na estérea. Mas, assim, é. é... Eu acho que o Rock está no caminho certo, né? esse fizeram é um jogo bem difícil e mostraram que estão no caminho certo para
0: tentar vencer os jogos. A gente acabou não ficando para assistir essa segunda partida, mas pelo que eu apurei, deu é, é exatamente isso, cara. Foi um jogo muito truncado, muito é, defensivo, falando, né? As defesas é, conseguiram impedir a maioria dos avanços do ataque, teve poucos avanços, assim, para mais de, de 10, 15 jardas, né? Os avanços que tiveram, acho que foi. Talvez um ou outro para cada lado, ou por faltas, pelo que eu pude apurar. Mas foi um jogo de defesa, né? Então, já dá para eu acho que o placar já traz isso para a gente. Né? Quando você tem um placar tão baixo assim, a gente já consegue identificar que as defesas trabalharam muito, né? Se tem um touchdown e um field goal, ali até a falta da conversão também mostra a atuação da, da defesa do, do, do Mackenzie. Que agora tem uma vitória e uma, e uma derrota. E o Crenes parte para duas vitórias. O que, que dá para a gente analisar nesse cenário aí, Tarcísio? O que, que muda para o Mackenzie, que está numa, numa divisão muito complicada, mas ao mesmo tempo viu um, um adversário de divisão também perder. Então, teoricamente, não complica tanto a vida, mas Guará também disparando uma divisão difícil também. O...
1: É, para o Mackenzie é, é basicamente isso que você falou, sobreviver o adversário de perder, mas assim, os jogos fora da divisão, são muito importantes, né, mas a divisão está equilibrada, que você pode ter só uma vitória dentro da divisão. Então, é, é, isso, acho que isso pode fazer falta para os playoffs, para o Marquinhos, no caso. Sobre o Guará, eu, eu acho assim, eles começaram já com 2-0, eles estão numa divisão forte, eles ainda vão enfrentar os o, o jogadores, os jogadores são os jogador Jets, e o Jets é um clássico né, para eles, é, é uma equipe que já jogam com uma certa frequência, então eles se conhecem, e Mas assim, foi um começo muito bom para uma equipe que, que não foi postulada no ano passado e que precisava dessa, dessas duas vitórias para pontuar esse, esse tipo de situação, né? Que ó, a hora voltou de verdade, e hora que voltou de tropeço.
0: Tá certo, então a gente escuta aqui o destaque da partida é, pelo lado da equipe de de Cranes. Número 54, Thomas Matos. Vamos ver o que ele tem para dizer para gente. É, estou muito feliz
1: com a vitória do nosso time hoje e fico mais feliz ainda por ser destaque do jogo, né? ainda mais na defesa do Cranes, que é uma defesa forte, Em qualquer jogador ali poderia ter sido MVP. É, a vitória hoje em casa foi muito importante para a gente, principalmente para motivar a galera aí, né? ficar mais forte, a, a desenvolver aí, para a gente ter mais vitórias pela
3: frente e seguir na, na, na classificação e até os playoffs.
0: Maravilha! É, a gente aí já escut é, escutando a, o destaque pelo lado da equipe do White Cranes. Parabéns pela vitória aí pelo, do pessoal do White Cranes. Um abraço aí para o Sid também. Já vale deixar registrado e aquele agrado é o presidente, né? Sempre válido. E a gente dá sequência agora para falar de Caipira Boa. A gente teve dois jogos lá, lá em Barretos na longígua cidade de Barretos e que volta para o campeonato depois de alguns anos fora. E os resultados foram Barretos Bulls 20, Guaçu Snakes 12, o é, NASP 20 e São Carlos 8. Então, aí mais uma vitória de Barretos e mais uma vitória da Unaspe, São duas equipes que emplacam aí uma boa sequência no, pelo Caipira Ball. E que dá para gente falar desse primeiro jogo, Tarcísio? E aí, já até convido o Gabriel para falar um pouquinho com a gente sobre o que foi a partida. É, mas, Tarcísio, 20 a 12, Barretos 3-0, mas pelo que a gente ficou sabendo, não foi um jogo tão fácil assim. Iguaçu, aparentemente, deu uma encardida para os caras. Então, é,
1: furaram a defesa de Barretos, né? É, conseguiram essa proeza. Iguaçu mostrou, mostrou realmente que é uma equipe vai ser candidato a playoffs, a equipe vai jogar muito bem esse campeonato é, o Marcão tá fazendo, tá fazendo um belo trabalho lá tá, tá realmente é, fazendo a equipe jogar e sobre Barreto, assim, os caras conseguem ganhar jogos, eles tomaram dois touchdowns, mas fizeram três, assim, conseguem jogar jogos difíceis também e conseguem vencer jogos e, e nada melhor que vencer
0: em casa É, só fortifica, só deixa mais claro e, e evidenciado aí a questão dos, das três vitórias, né é, não é só é, ganhar os jogos, mas ganhando jogos é, que são difíceis também. Gabriel, o que dá para você falar pra gente? Como é que foi esse
3: jogo aí? Cara, foi jogo de coração forte, porque na segunda jogada dos caras, eles já fizeram um touchdown, um passe lindo do Marcão, até, um, confesso que eu me surpreendi, porque eu joguei contra o Marcão, ele de Tyrande, quando eu jogava por Araras, e aí ele já de QB, ele já deu um passe longo, tá? na nossa secundária de surpresa, já fizeram um touchdown, então já deu uma tremida, sabe? Mas a gente soube ser resiliente no drive seguinte, mantivemos a, a postura do que ia fazer, o que a gente tinha planejado, conseguimos virar, abrir, quando a gente pensou que teria jogo mais tranquilo, eles foram lá e fizeram touchdown de novo, deixando o jogo meio tenso, assim. E no... Isso tudo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o calor estava muito forte, eu acho que, como vocês podem imaginar, em Barretos, o um jogo meio-dia, um solão na cabeça, eu acho que os times não é,
1: conseguiram...
3: Não, <risos> só um pouquinho. É, engraçado, em Iguaçu só choveu, em Barretos um sol para cada um. Nossa. Aí eu acho que os times não conseguiram repetir a boa atuação do primeiro, acho que se entregaram demais no primeiro tempo, mas ainda assim foi um bom jogo, o segundo tempo foi dominado pelas defesas. Uh, mas Iguaçu ainda teve uma bola, um, um passe do Marcão, um, zone, um passe baixo para o receiver que o nosso safety salvou lindamente. Assim, tirou quase a mão do cara. Depois, quando saiu o vídeo, a gente vê que. E aí a gente conseguiu manter essa vitória. E é isso: manter, continuar essa pegada para fazer melhor do que a gente fez em 2016.
0: É, a gente falou, como a gente contou aqui, né? É... São três vitórias para Barretos. A gente falava muito dessa possibilidade da equipe chegar. Mas, Tarcísio, eu, eu volto de novo na questão da equipe de, de Mojiguaçu, que tinha feito uma boa partida contra São Carlos, venceu na prorrogação, e agora se mostra é, exatamente o, o, do que a gente estava conversando. Né? Tipo, é, precisa provar que que vem vem para é, querer mais do que teve no, na última temporada, né? E são jogos como esse que mostra, né? não é só ir lá em Barretos e é, jogar contra os caras, mas é, enfrentar de igual para igual, né? E conseguir fazer um bom jogo e pelo que a gente analisa aqui, foram o que eles conseguiram fazer, né? Não, isso mesmo. Eles conseguiram realmente fazer um jogo muito equilibrado com a
1: equipe. Barretos, e assim, a divisão deles está muito forte, né? Não são Carlos que é uma equipe de tradição, uma equipe que normalmente é forte, mas não teve, um teve um começo bom até agora, mas a Unaspe é um time que já mostrou que vai brigar pelos playoffs. o Barretos já tá 3-0, e eles estão jogando jogos dentro da divisão e muito bem, então o, o, o termômetro deles agora são jogos fora da divisão, eles podem realmente, é, pelo, pelo nível de competitividade da divisão, eles podem, de é, pelo menos umas duas vitórias ou três,
0: e Tá certo. Então a gente, é, lembrando que, como a gente tem o nosso querido é, Gabriel aqui convidado com a gente, a gente não vai exibir a, a, a entrevista do saque dessa partida. E logo mais a gente já conversa de novo com o Gabriel. Vamos falar um pouquinho do que foi esse segundo jogo entre o NASP 20 e São Carlos 8. Uma nova vitória de o NASP mostrando que é uma equipe diferente do que foi na última temporada, né, já tinha uma vitória bem expressiva no, é, contra o Salto na primeira rodada, e agora uma nova vitória contra uma equipe é, bem tradicional aí do, do, do flag paulista, até tradicional demais, eu diria, que é a equipe de São Carlos, é, tem, tem, tem se falado bastante nos bastidores sobre a equipe, eles têm falado também nos bastidores, e eu acho que essa é a parte mais, que mais chama atenção, né, quando é, ganhar desse time que de times que geralmente falam bastante de bastidores, é, geralmente dá uma repercussão maior, né, Tarcísio
1: Ah, sim, com certeza, sempre dá. É, um detalhe sobre esse jogo, cara, assim, pelo que eu vi, pelo, pelo que eu vi das estatísticas do app, é, foram 13 secs, 5 para o NASP e 8 para São Carlos, então foi um jogo muito, 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 muito de defesa, muito de pass rush, e mesmo assim o NASP. é Saiu o vencedor, saiu vencedor e, 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 e assim vai ser com a propriedade. o delícia de Dawson é uma, uma equipe muito boa, uma equipe muito tradicional e muito forte.
0: E não só o sex também, né? A gente tem três interceptações pro lado da Unasp e dois pro lado de São Carlos, né? Então as defesas trabalhando bastante nesse jogo, né, Torcido?
1: Isso, isso. Os ataques realmente tiveram trabalho pra, pra, pra começar a se adaptar a essas defesas, né? Mas assim, é, de novo, o NASP só mostra que 2018 foi só um tropeço gigante no, no caminho da subida deles. Assim. realmente vieram para garantir vaga em playoff e para brigar pelas cabeças também.
3: Ô, Gabriel, você chegou a assistir esse jogo? Tá, eu tava trabalhando, né? Tá trabalhando de pirulito, porque é sempre assim, que organiza o jogo, fica no pirulito depois. Né? <risos> Aí deu para ver. Eu achei. Um duelo de, as defesas muito fortes mesmo mas eu achei que a defesa de São Carlos percou muito em big play parecia que eles conseguiam parar na primeira na segunda descida, na terceira tomava lá um passe de 20, 30 e aí, voltava, aí o nosso chegava no campo de ataque ele segurava uma, duas vezes e tomava outra jogada longa o último TD da Unaspo foi uma corrida do, do QB deles ele estava no campo de defesa quase na, na própria end-zone, com medo de tomar um safety conseguiu achar um buraco, correu, correu o campo inteiro e fez certidão, eu acho que a defesa, as duas vezes jogaram muito bem, mas a defesa de São Carlos falhou um pouquinho nesses momentos decisivos, né? de manter a concentração, jogar as quatro descidas, forçar, recuperar, recuperar a posse de bola, e foi isso que acabou sendo fiel da balança no jogo, né? ah, e mais uma coisa, acho que São Carlos também sentiu quando o receiver deles, o Diago Anel, saiu machucado, ele primeiro segundo quarto ele cortou a, a testa o supercílio aí teve que sair para o hospital tomar tomar ponto ele estava sendo a bola de segurança do QB e aí acabou enfraquecendo bastante o ataque deles
0: é, Num não num, num jogo que aparentemente bem bem disputado ali pelas defesas quando é uma defesa comete falha uma falha que seja né é, basicamente já consegue abrir é um pouco mais de moral pro ataque, né? Que ganha um pouco mais de confiança. E, de certa forma, dá uma balada na defesa, né, Gabriel? Você que manja tanto de defesa aí, né? Dá para dar um, um parecer
3: pra gente. Pô, manja, todo, manja tanto de defesa é por parte de vocês, assim, né? Tanto assim, não. É não. <risos> ah, mas é, é, é muito concentração, né? Tipo, quando você acaba tomando uma big play, uma jogada longa, você por um, algum momento você sai do jogo um pouco. Tem que saber... Conversar, concentrar, manter a cabeça no lugar. É o que eu sempre falo: tem que jogar os quatro down, forçar o chute que a defesa não quer jogar. A defesa quer fazer a sua parte, joga as quatro descidas, recupera a bola e deixa o ataque ficar em campo, que ficar na sideline vendo é muito melhor. Né?
0: Beleza, a gente escuta agora a entrevista do destaque da partida pelo lado da Unasp, o número 89, Gustavo Henrique, também conhecido como Magrão. É, vamos ver o que ele tem para dizer para a gente, por favor
4: Eu acho que o que levou eu a, a fazer a diferença Foi a motivação desse time Teve, Tinha dia que eu ia dormir 5, 4 da manhã Para acordar 7, para fazer dormir sozinho é, Infelizmente o trabalho duro é, valeu a
3: pena A gente é, Consegui fazer três sexos um não foi tão importante que eles conseguiram forçar depois, mas é, eu acho que foi dois que foram, foram bem cruciais para manter o ataque deles no campo, para cansar eles mais, não fazendo eles avançarem. E eu acho que é isso. É, a gente está dando duro danado, a gente está trabalhando para caramba. E tomara que a gente fique 6-0 e para os pneus. É
0: isso aí, fica aí o registro do, é, do destaque da partida. Da UNASP Roosters. Parabéns pela vitória aí pro time também. Uh, a gente tá sequência agora no nosso Flag Cash, episódio 6. Vamos pro segundo quarto, entrevistando o nosso querido Gabriel Vicente. Roda a vinheta. <risos> segundo quarto. É isso aí, vamos então agora... Convidar o nosso querido Gabriel para se sentar aqui mais perto da roda e Gabriel já tem algumas perguntinhas anotadas aqui para você. Gostaria de saber, primeiramente, como é voltar depois de três anos para o campeonato, né? A equipe fica fora e três anos depois de uma campanha surreal, né? Conseguiu terminar a temporada regular de uma forma épica, vai para os playoffs, é, consegue as classificações e para na última etapa ali, no último degrau antes do São do como que é voltar para o campeonato é, agora em 2019, qual a sensação, saudade de jogar, pergunta até como, como jogador, né, mas também como dirigente da equipe, né?
3: Cara, é muito gostoso, eu, acho, eu sempre falo que o principal motivo do flag na minha vida é fazer amigos sabe, tipo... Então, além de praticar o esporte, jogar com os caras, essas pessoas que jogam comigo, tem gente que joga comigo desde 2010, então, são pessoas que se, a, a gente acaba se tornando amigo, mesmo porque o Barretos Comum é muito grande, você não consegue garimpar muitos jogadores, né? Então, você acaba sempre, ah, vou chamar um amigo meu para jogar, aí, chama um amigo, aí o outro chama outro amigo, então, acaba se tornando um grande grupo de amigos mesmo. Então, eu falo que eu, eu adoro viajar, eu prefiro jogar fora de casa aqui em casa, porque estar com as pessoas é muito legal. E foi bom essa volta, eu nem esperava que a gente voltaria, a gente estava com o um plano de jogar o, o full pad, acabou não indo para frente aqui. E foi bom, esses três anos, muitos jogadores acabaram jogando por outros times. Então, teve gente que jogou... A Liga Nacional no passado, o Wesley o Pesado Estevam, o a gente jogou a Liga Mogiana pelo, pelo Monte Alto Ripers, então eles pegaram bastante experiência. O time já era experiente, então o Carbaro pegaram bastante experiência em questão de, de tática, de, de fundamento mesmo. Então, Eu a gente é volta forte. Agora, né? Ah, bastante, bastante. Até tem hora que tem que falar para eles, gente, calma, é flag, não, pega leve, não é full pé demais, tal, mas. É, é muito gostoso ver a evolução das pessoas, tipo, como eu tô há bastante tempo, eu vi gente que não sabia o que era uma bola de futebol americano e hoje participa dos três jogos do time como o Wesley, que atualmente é o nosso QB lembro dele começar o no nosso time e esse último jogo ele fez um TD corrido, um TD de passe e um TD de recepção sabe, então é, é muito legal ver isso e é muito importante voltar por conta de voltar a jogar mesmo, sabe faz falta na vida da gente que gosta muito, sabe? Eu mesmo não pude jogar esse jogo de domingo, quebrei o dedo no treino, fiquei só na sideline, mas é muito bom, é muito bom voltar a jogar, só coisas boas e rever amigos de outras equipes também, né?
0: Você mencionou o pessoal que, tava, que foi buscar novas experiências aí no, no equipado, você foi um desses ou você ficou
3: só no hiato mesmo? Eu fiquei só engordando, pela verdade. <risos> Eu não... Eu sempre tive muito medo de machucar para jogar equipado, sério. Eu Nunca, nunca foi minha praia, até relutei em, em aceitar que o time ia parar para ir para o equipado. Eu acabei ficando no hiato, acompanhando eles, ia em jogos em Ribeirão, ia em jogo Monte para o pessoal jogar, mas fiquei só na vontade. E na esperança de um dia voltar e graças a Deus esse ano deu certo. E estamos aí.
0: E eu te pergunto, é, Barreto já tá.. ficou conhecida nas primeiras rodadas por ser um time que tá levando poucos atletas pras rodadas, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Estão indo geralmente com. Não dá para dizer atletas contados, né? Mas ali um número enxuto de atletas. Como é que é para vocês isso?
3: Ah, não é fácil. Não é fácil. Tipo, no, no jogo. No primeiro jogo contra ainda a Tuba, lá em Dinheiro Coelho, a gente tava em 14. Então. Pelo menos dois tinha que dobrar toda hora, jogar no ataque, jogar na defesa. Mas a gente tem, como eu falei que o pessoal que jogava full pad, eles são bem atléticos, né? Isso ajuda bastante. Não sentem tanto, né? Não sentem tanto jogar dos dois lados da bola. Então a gente tem efetivamente o safety, que é safety e quarterback, e o, o que é o Wesley, e o Felipe, que é guard e linebacker Então esses dois sempre jogam no ataque e na defesa. Mas eles são muito fortes fisicamente, eles aguentam jogar. Mas a gente tem muito medo de uma lesão, tipo, no jogo, a gente não teve muita opção, não. Mas, pelo menos, o jogo em Barreto deu bastante gente, a gente estava em mais de 20, eu acho que um é único jogo desses. Mas, é, é complicado, não é fácil, mas a gente sabia que ia ser assim também, quando a gente se reuniu voltar a jogar, a gente sabia que a gente, nosso transporte ia ser limitado, que a gente ia acabar indo para os jogos com poucas pessoas mesmo, e compramos esse desafio e Falando, vamos, vamos tentar, no mínimo, repetir a campanha de 2016, mas a gente tem pontas a acertar para PFA, como você mesmo falou no primeiro podcast. Né?
0: Bom, é, já mencionou a campanha de 2016, é, você estava à frente da equipe também em 2016, é, quando a equipe conseguiu fazer aquela ótima campanha, e daquela equipe que ficou pelo caminho no Caipirabol, é, quais são as diferenças para essa equipe que inicia o ano com três vitórias já em 2019?
3: Eu acho que em relação a jogadores, na três anos atrás, a gente tinha mais atletas, né?
0: Eu lembro de um jogo que eu fiz em Barreto, vocês tinham muita gente lá.
3: É. É que o jogo em Barreto sem ter muita gente, né? Porque muita gente que está trabalhando acaba conseguindo participar do jogo. Mas a gente tinha realmente muitos atletas, a gente conseguia viajar de ônibus, era uma, uma situação diferente. Uh, essa era a parte positiva de 2016. Em compensação agora como eu mencionei, os meninos têm muito mais conhecimento, muita mais experiência. A gente leva o nosso desempenho nas partidas é muito em função da nossa experiência mesmo que a gente tem, sabe? O conhecimento que tem do jogo, saber a hora de pisar no acelerador, saber a hora de segurar um pouco. Uh, essa ida os meninos pro full pad, apesar de ter parado o time, se tornou positiva pelo conhecimento que eles adquiriram e... Basicamente a diferença é essa, hoje a gente tem muito mais conhecimento, a gente consegue saber dosar dentro do jogo, tem um playbook mais elaborado, taticamente e tecnicamente eu acredito que a gente é um time melhor, em 2016 a gente tinha um time maior, tinha mais variações, mais possibilidades para jogar.
0: Você basicamente já respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou deixar para você cumprimentar ela. Né? A equipe já chegou às três vitórias aí consecutivas na competição. É, na sua opinião, aí, como estão na frente da equipe também, a, o que se deve a essa campanha né? começar tão forte? Em 2016, é, também a equipe conseguiu terminar 6-0, se eu não me engano, né? mas em 2019 volta e consegue aí iniciar de uma forma bem... Intensa, né?
3: É, eu acho que basicamente é a experiência dos nossos jogadores. Eu acho, como dá para imaginar, como a gente tem pouco atleta, eu acho que a gente não consegue fazer um treino 8 contra 8 faz uns três anos, sabe? Então a gente <risos> acaba adaptando o treino, adaptando o que faz. Não é todo mundo que consegue ir em todo o treino. Tem gente que tem os compromissos particulares, então a gente acaba indo pela experiência dos jogadores, pela pelo conhecimento deles. Eu eu falo, não é me gabar pela minha equipe não. A gente tem muito jogador bom, muito jogador bom que em todas as posições, sabe? A tem linebacker muito bom, cornerback muito bom, safety DL uh, e no ataque também a nossa linha ofensiva é muito boa, tanto que eu falei que apesar do desempenho do nosso quarterback que participou do sexto set não eu achei que o Felipe foi o nosso melhor jogador na última partida. Ele bloqueia demais, ele abre espaço, ele protege muito bem. Então, a gente tem muitos jogadores bons e experientes. Eu acho que isso que é o diferencial para a gente estar tá indo tão bem nossa campanha.
0: E a última pergunta que eu faço para você, talvez a pergunta mais chave aqui. né uh, O que, que, na sua opinião, é preciso fazer para... Ir além do, da, da onde a equipe chegou em 2016, né? Conseguir chegar até o Sampa Ball e posteriormente, claro, vencer a, a, a partida do, do ponto mais alto da temporada, do Flag. A é,
3: pergunta de um milhão de dólares, né? Ou 125 milhões como a Mega Sena que nós temos.
0: O nosso caso é a Mega Sena, né?
3: É. Uh, eu, eu, pensando no, no jogo de 2016. Eu acho que a gente sentiu muito o jogo longo, o jogo pesado, porque a gente demorou para o jogo ficou 0-0 por muito tempo. Então, batendo de novo na tecla da experiência, a gente estava bem mais inexperiente naquela ocasião. E o time de Avaré era experiente, né? Tinha sido, sido campeão, então eles souberam levar... Perdão?
0: Uma equipe cascuda
3: já, né? É, o time de Avaré é difícil. A gente jogou, não era o os Scorpions eram Mustangs em 2010, afinal, então muita gente que jogou aquele jogo está jogando até hoje, então é uma equipe que sabe jogar o flag, né? Então acho que eles souberam levar melhor o jogo do que a gente, eu acho. Que a gente, se a gente chegar de novo é ter cabeça no lugar e achar que uma hora a gente vai achar o caminho da vitória, uma hora a gente vai achar um field goal, a gente vai achar um touchdown, mas para isso tem que ganhar, né? Tem que ganhar os próximos jogos, a gente tem um jogo Daço, o próximo jogo contra o Nasp, né? Os dois times estão invictos, jogo muito importante na divisão. Precisa ganhar os Sim. próximos jogos e entrar com, com uma cabeça mais tranquila no, nos playoffs quando as coisas não, dá, não estiver dando certo, porque o Flávio, como futebol americano, é situacional, né? Cada você tem que pensar na próxima jogada, esquecer a jogada passada. Então, se as coisas não estão boas na próxima campanha vai estar. Então, você tem que a cabeça e concentração os 40 minutos do jogo.
0: Certo, Gabriel eu agradeço a sua presença é, mas eu peço para você não ir embora ainda porque ainda tem, quero que você participe com a gente nos palpites da, da próxima rodada aí, com certeza porque a gente gosta sempre de colocar o convidado na fogueira aqui também né? Bom, eu vou dar a sequência aqui, então avançando para o terceiro quarto do nosso flagcast falando agora de flag feminino roda a vinheta! Terceiro quarto. Iniciando o terceiro quarto, flag feminino 5x5 é a pauta do momento. A gente vai analisar a rodada que rolou lá em Sorocaba nesse último domingo. E os resultados das partidas foram: Vipers 6, Cutters 38. É, no segundo jogo do dia, Rainus 28, Braves 6. O é, terceiro jogo do dia foi Guarani 6, Sorocaba Vipers 35. Depois, no quarto jogo do dia, o jogo talvez mais esperado da rodada: Cutters 12, Hainus 12. E fechando o dia, o jogo entre as equipes estreantes: Braves 47, Ilhas 0. Tia G, te peço para já chegar mais perto aqui para a gente começar a comentar esses jogos dessa rodada que foi, e também é, como a gente vai falar agora é, do jogo do Jirip esse eu já peço aí pra Giga também deixar o, os ouvidos atentos para que a gente consiga conversar mais sobre esse jogo. Tia G, 38 pro Cutters, 6 pro Vipers, Vipers que era a equipe mandante aí do jogo, tava jogando em casa, né? O é, que, que, que que aconteceu, o que que dá pra gente falar sobre esse jogo, né?
2: Bom, é... Eu esperava mais aí da defesa do, do Vipers, né? Mas a gente tem que lembrar que o Cutter está chegando aí com um ataque versátil aí, com duas QBs. É, eu não estava lá, mas eu tenho os meus informantes, além do app aqui. É, mas enfim, só pelo app a gente já vê que tanto a Kylie quanto a Lívia Montes, né? As duas passaram para a as duas receberam para a touchdown. É, isso deixa qualquer defesa maluca, né? E a defesa do, Vi do Vipers vinha super bem aí desde o ano passado, mas aparentemente sofreu bastante com esse novo estilo de jogo aí do Cutters. O que a Giga tem para contar para a gente?
5: É, foi mais ou menos isso mesmo. É, é uma defesa forte. É, desde o ano passado, acho que não só o Cutters, é, os outros times viram que, o, que a defesa e o time do Vipers... Estava numa crescente e é, era difícil de bater. Foi um jogo difícil, não foi tão fácil. É, o, o placar está elástico, mas demorou para abrir, abrir o placar. É, a defesa é bem forte, a gente viu isso ano passado. É, foi um time que, do meio do ano para o final, cresceu muito. Deu trabalho para todo mundo. Mas a gente consu, conseguiu encaixar o jogo. Acho que na primeira rodada o, o time não estava forçando muito a bola. Dessa vez acho que entrou mais calmo, foi, foi trabalhando, foi estudando, foi usando os, os primeiros drives para conhecer mesmo e encaixar. Jogou mais simples e daí no final conseguiu abrir mais o placar.
0: A gente falou bastante do, da, dessa defesa do Vipers, né? É Que foi e, e eu acho que ainda vai ser, né? É, bem encardida e vai dar muito trabalho para as equipes, mas eu acredito que o Vipers ainda tem muito a mostrar nessa competição e continua apostando, né? Mesmo tendo apostado no Cutters nesse primeiro jogo, na última rodada, uhum. já, já eu não lembro qual foi o seu palpite nesse jogo aqui.
2: A gente apostou tudo igual. Tudo igual? <risos> é, você me copiou.
0: Eu te copiei, né? É. Huh.
2: Mas, é, eu, eu, eu apostei no cutters, mas falei que esperava que o jogo seria duro, né? Mais
0: parelho, né?
2: É, não esperava um placar tão elástico assim, me surpreendeu um pouco. Mas é primeiro e... jogo, né? Isso aí tem muita, muita água ainda pra rolar e com certeza elas vão dar muito trabalho ainda. Pra... E
5: a, a defesa dela tá mais esfalcada, a Bia, a Bia só chegou pro jogo da tarde, então talvez é uma peça importante eu... ali né é ela é completa ela... ela é a coordenadora se eu não me engano da... defensiva do das meninas então acho que também ajuda ajuda ajudou para nós e foi para elas foi
2: um pouco pior <risos> com certeza faz diferença
0: tá certo então é... a gente coloca para vocês agora a entrevista do destaque da partida Número 87, Beatriz, do Cutters.
3: E aí, Beatriz, como que foi a
5: partida para você? Foi fácil? Foi difícil? Teve que ter muita paciência, agilidade? Conta aí para a gente. Foi uma partida muito boa. Nós pegamos um time muito forte e elas ganharam da gente no outro jogo. Então, a gente veio bem preparado. Conseguimos ganhar. É, o nosso time encaixou bem. A gente viu que a gente está bem no campeonato. E o mais importante é que não erramos muito. então Ah, o placar foi 38x6. É, 38x6. Então o nosso ataque jogou muito bem, teve poucos erros e a defesa conseguiu encaixar, só, só tomamos um TD, mas foi bem tranquila a partida.
0: Tá certo, fica aí o destaque pelo lado da do Cutters. A gente avança, é, pra falar agora, do segundo jogo do dia, entre Rainus e Braves. Já convido também o Daniel para aproximar para falar um pouquinho mais sobre o que foi esse jogo. Bom, então no segundo jogo do dia, a gente teve Piedade Rainus ganhando por 28 a 6 a equipe do Sorocaba Braves. Um placar assim, elástico é, para a equipe de Piedade. E a estreia aí de Sorocaba Braves. É, já conhecendo um pouquinho do que é o campeonato feminino, né? Um, um nível é, cresce a cada dia que passa, né? E é muito bom ver que as equipes novas já começam é, enfrentando desafios ali, de certa forma, duros, né? Mas que já, como a Tia G sempre menciona aqui, né? São esses desafios que fazem com que as equipes cresçam, né, Tia G? É,
2: com certeza. Eu acho que foi um ótimo resultado aí, para você estrear no campeonato. É, pela primeira vez jogando um campeonato assim, oficial, pegar logo o campeão.
0: Exatamente.
2: Eu acho que foi um ótimo resultado. Inclusive, eu cheguei a conversar com o Lisboa e com o Rodinei, que são os coaches lá, e eles estavam bem felizes assim, bem com satisfeito. o resultado, estavam uhum. satisfeitos com o que as meninas mostraram, que obviamente erraram bastante, mas que é tudo falaram que ficaram satisfeitos, porque são coisas normais que você consegue é, coisas simples de corrigir, mas eles ficaram muito satisfeitos com, com o desempenho das meninas. Então, acho que isso é um ótimo sinal aí para a equipe do Braves. E eu queria fazer um elogio é o Rainus, que acho que é o primeiro jogo no campeonato que foi, foram feitos quatro TDs com quatro extra points. Aleluia, irmãos. É possível. E
0: aí, e aí Daniel, o que você tem para dizer para a gente sobre esse jogo? É, um, 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 estrear na competição, é, vindo de um ano de título, né? Estrear com vitória já mostra que a equipe, é, de certa forma, não quer menos do que teve em 2018, né?
4: É, agradecer primeiro o elogio da G, que tem um peso enorme, né? É, assim, então, esse ano, em 2019, para o é ano de superação, né? A gente perdeu muita peça, principalmente na defesa, perdemos, perdemos quatro meninas, inclusive a capitã, Fer, foi para o Japão. Uma das nossas redes que jogou na final também está é, improvisando de QB, foi o primeiro jogo dela de QB. Foi o primeiro jogo da equipe é, em 2019, a gente disputou amistoso, então o saldo foi muito positivo.
0: Beleza, fica aí então a, os destaques. Tia Gê, é, vitória no primeiro jogo da temporada é sempre importante, é, mas fica aí é, como você mencionou, né? A, a gente tem um, um campeão voltando com vitória, mesmo com os desfalques aí que você tinha até mencionado no último episódio, é, que a equipe poderia ter, né, e, e do outro lado a equipe do Braves, como você mencionou, com esses erros é, de iniciante, dá pra gente colocar assim, mas que de certa forma conseguiu fazer um jogo assim, é, conseguiu pontuar no primeiro jogo, no jogo de estreia pontuar, eu acho que dá uma moral pra equipe, né, não sair zerado já é uma, uma, um objetivo conquistado, dá pra dizer assim, né.
2: Ah, com certeza, e, e eu tenho certeza que, também que, apesar do nervosismo de, da estreia e tal, eu acho que elas jogaram, de certa forma, leves, né, porque elas não tinham obrigação nenhuma ali, né, Era, você estava enfrentando, estreando o campeonato e jogando contra o campeão, então é, <risos> acho que elas jogaram leves, deram, deram tudo que elas tinham, sem muita responsabilidade, assim, né, peso né? nas costas, diferente do Rainos, né, que tá voltando aí como campeão, então acho que ainda mais com todos esses esfalques, já deve ter entrado com uma pressãozinha maior pro lado delas, então acho que o Braves entrou de boa e que viesse era lucro, e foi. Acho que foi um ótimo resultado para elas, mas também foi um ótimo resultado aí pro Rainoso, que conseguiu colocar as novas peças aí em prática, colocar estrear uma QB nova no campeonato, que é sempre complicado, mas conseguiram fazer o resultado, pontuaram bastante, e com certeza isso também influenciou para elas entrarem mais confiantes para o outro jogo que já era mais esperado de ser mais duro, né? Então, acho que é tudo, né? Vai uma coisa, vai dependendo e construindo aí é, o caminho das equipes. Mas eu acho que foi um, ótimo, um bom jogo para as duas equipes. E acho que Daniel. ninguém saiu triste desse jogo aí.
0: É, eu pergunto para o Daniel, ele que estava lá, o que, que você pode dizer para gente sobre essa equipe do Braves, né? Porque, teoricamente, quem não tava tá na rodada, tá todo mundo aqui ansioso para pra conseguir ver o que essa equipe traz para a competição no ano de estreia.
4: Então, até estava comentando antes do jogo para as jogadoras do Enus, para algumas, é, o, o Braves, ele, ele estreia experiente, né? Ele pegou as melhores peças do Nemesis formou uma equipe, uma equipe bem forte, tem a Ellen tem a Vanessa, que são, são peças ofensivas muito poderosas, né? E juntando com o trabalho seríssimo do pessoal lá do Lisboa, é, é uma equipe que pode dar trabalho em um curto espaço de tempo.
0: Ai, eu já traz algumas informações importantes aí, o menino Daniel, que a gente não tinha ciência, né, Tia Gê?
2: É, sim, é, eu, eu ainda não tive a oportunidade de vê-las jogar, jogar, né, mas é, tenho boas referências aí, assim como o Daniel já falou, já tô ligada aí que tem boas peças, apesar de ser um time novo, mas tem peças experientes aí, e como, como ele falou, é, os coaches estão lá fazendo um ótimo trabalho, né, tanto nas categorias de base quanto com elas, então, com certeza elas ainda vão dar muito trabalho para todo mundo aí, né. No campeonato
0: e ficar esperto, beleza. Pra gente finalizar, então, fechar aqui Rainus 28 é, Brave 6. A gente escuta o destaque da partida pelo lado do Piedade, número 80, Lola. Vamos ver o que ela tem a dizer pra gente.
2: Oi,
5: gente. Eu tô aqui com a MVP da partida, número 80, a Lola, né? E ela foi declarada como MVP da partida pelo, pelo Rainus, né? E com placar de 28 a 6. É, Lula, como é que foi a partida para você? Foi difícil? A partida para a gente, na verdade, serviu como aprendizado. Foi... Eu acho... Embora o placar não diga isso, a gente... eu acho que foi um jogo equilibrado. Elas estão começando agora no, no Paulista. São muito boas. Só são inexperientes ainda no, no campeonato.
0: Maravilha! Fica aí o agradecimento... Da, é, pela participação, do destaque da partida, do né, nessa nesse jogo né, contra o Braves. A gente dá sequência agora para falar do terceiro jogo do dia. Vipers 35, Guarani 6, estreia da equipe de Guarani. E a primeira vitória do Vipers na competição. Tia o que dá para a gente falar sobre esse jogo?
2: Eu acho que se a gente ficou um pouco frustrado com a... a o Vipers no primeiro jogo, elas ficaram 50 vezes mais frustradas, né? É. E aí entraram aí nesse jogo virada no Giraia, querendo ganhar de qualquer jeito e o resultado tá aí, né? 35 a 6 É um
0: famoso alguém tem que pagar o pato, né?
2: Exatamente. Então elas foram lá e não vacilaram, partiram pra cima e marcaram um monte de ponto. Tomaram aí um TD, mas acho que também era um resultado esperado, assim, por também a estreia do, do Indians aí na competição. É, mas não, não me surpreende, é, era algo que eu esperava, assim mas com certeza elas entraram aí com uma garra ainda maior depois do, da frustração do primeiro jogo.
0: Então eu pergunto para Giga, Giga, você que estava por lá, conseguiu assistir o que foi esse jogo? O é, que, que dá para a gente falar é, desse Vipers que conseguiu uma recuperação no segundo jogo do dia? E dessa estreia do Guarani-Indians, é uma equipe que a gente sabe algumas coisas, mas não sabe muito o que esperar dela, né?
5: É, eu fiquei de pirulito o primeiro tempo do jogo, daí eu consegui acompanhar mais perto. É, o Vipers conseguiu encaixar bem os, as jogadas, é, não sofreu tanto defensivamente, e o indians é um time novo, eu não, não lembro, porque dizem que a base é do Mavericks, né? mas eu não lembro, eu não conheço as meninas, pelo que eu vi a maioria eram novas e não tem tanta gente é um, é um time que vem em quantidade em poucas meninas também mas acho que tinham duas ali que eu vi acho que dois dois training camps que a, que a seleção fez, então assim já que mostra que tá indo atrás e tá procurando aprender. É, é um time bem... É que nem a gente fala. No começo, vai sofrer um pouquinho, vai, vai perder alguns jogos, mas se continuar,
2: logo dá trabalho. Com certeza elas aprenderam bastante coisa nesses dois jogos. Certeza absoluta. <risos> é isso aí.
0: É, apesar do, dos placares, né eu acho que é na verdade, a gente vai acabar batendo na mesma tecla, né? Então, é, independente do placar, eu acho que o que é importante é o que você vai levar desse placar, né? É, construir uma equipe é, que só treina é impossível, né? Não dá só para você ficar treinando e esperar atingir resultados importantes, né? Eu, então, por isso que eu acho muito importante quando você traz a sua equipe para disputar um campeonato contra equipes que talvez estejam ali é, mais à frente... É, já jogando e tudo mais, mas você precisa começar por algum ponto, né, e, e assim, treinar contra o vento, ou treinar contra a própria equipe, chega um ponto que você não consegue atingir objetivos, né. O Daniel, você é, mencionou que tem algumas informações pra gente sobre a, a, a equipe de Guarani, pode citar aí pra gente, não tem, tem crise não, traz aí um o furo de reportagem pra gente.
4: Não é furo, pode ser que até que eu esteja falando alguma coisa a mais Mas é, no final do ano passado a gente disputou um amistoso Que na verdade era para ter sido marcado no começo do ano Mas eles estavam reestruturando mesmo, tiveram muitas jogadoras lesionadas a, a Michone que foi destaque do Mavericks em 2017 Conseguiu operar só no meio do ano de 2018, foi uma loucura é, então é um é um time que realmente está começando do zero
0: então aquela expectativa que a gente tinha em torno da base do Mavis, aí ela é basicamente que a gente tira de lado né porque é, começando do zero realmente traz um outro panorama para a equipe né Tia Gê
2: é com certeza é mas é mais difícil mas jogando a evolução vem isso é um fato um é, jogava um sofrer um pouquinho mas faz parte e vão aprender aí no caminho. É, acho que é essa que tem que ser a mentalidade aí de todo mundo que chega ou que com algumas peças importantes aí, ou com todo mundo começando do zero. O negócio é dar cara a tapa e jogar. Não tem outro jeito, é a melhor forma de aprender, com certeza.
0: Falou pouco, mas falou bonito. Essa é a Tia G. Bom, a gente finaliza essa partida... Com, escutando a entrevista do destaque da partida pelo lado do Viper. Número 51, Aline. Oi, gente, eu estou aqui com a Aline, 51 MVP do
5: Vipers no jogo contra o Indians. É, Aline, como que foi o jogo para você? Foi difícil? Estava fácil? Como é que tá? Então, eu senti que esse jogo a gente conseguiu é, se encaixar mais, a gente ficou mais concentrada e o resultado aí, vocês podem ver que foi um pouco elástico. Consegui fazer uma Inti, graças a Deus, e
3: é a união de todas é que fez a diferença.
0: Fica aí o agradecimento da, da equipe do Flagcast para o destaque da partida. É, a gente segue, então, para falar sobre o que foi o jogo do dia. E eu já é, chamo também, de, novamente, os dois convidados aqui para falar com a gente sobre o que foi esse jogo. Né? Tia G, o jogo mais esperado do dia terminou empatado. É, o que você pode dizer para a gente? Talvez a expectativa que foi colocada em cima desse jogo foi muita, e aí os times ah, vão empatar que tá tudo bem, ninguém fica triste, tá tudo certo.
2: Nada, treta! Jogo, jogo treta! A gente gosta de jogo treta com emoção até o último segundo, cada um marcando um TD, ninguém. Então aí ó, eu elogiei o, o Rainus lá no primeiro jogo, nesse se tivesse feito um extra point aí teria levado para casa mas não marcou é, foi jogão, né não, não assisti, mas já assisti alguns pedaços aí do, do vídeo do jogo e foi um jogão o Cutters aí mostrando colocando as duas QBs em campo o Rainus estreando aí a nova QB, é, pelas minhas informações aqui usaram bastante corrida e conseguiram avançar muitas jardas correndo também, o que é importante. E fizeram um jogão pau a pau. É, e a gente gosta de jogo assim mesmo. Empate faz parte, mas isso aí busca depois. estão é, é tá, é? de parabéns as duas equipes aí pelo jogaço.
0: A curiosidade fica pelo placar, né, que a gente já teve um empate do, pelo Campeonato Feminino, que também ficou em 12 a 12, entre Luz e Spartans, e as equipes conseguiram repetir o mesmo placar, né. Daí eu espero que esse karma não dure toda a competição, que se houver empate que a gente possa ter empates por placares mais altos, disputados ali, né.
2: Vamos fazer o um bolão aí, se vai ter mais 12 a 12.
0: E, e uma estatística que eu notei aqui importante, a gente teve dois sexos pro lado da, da equipe de piedade, né, Sex na, na partida de 5x5, assim, não dá pra dizer que é uma coisa que não acontece, mas ela não é tão frequente durante o jogo, né? Até porque, geralmente, é, o QB tenta se levar muito rápido da bola, e dois sex é uma estatística é, que a gente pode considerar alta num, num jogo de 5x5, Tia G.
2: Acho que... Hum, não sei se é algo alto, mas é, é um, um número alto. Mas é é algo que com certeza entra na cabeça da quarterback, né? Eu sou QB e sei muito bem, mas é muito importante, isso intimida um pouco a quarterback e, e tira um pouco do foco dela, Em vez dela estar tá focada na leitura, ela tá perdendo meio segundo ali, porque tão, ela já tomou um, vai tomar outro, então é algo muito importante para você minar a quarterback aí. É que aí no caso ainda tinha duas QBs, né? Para sacar, não sei se no caso, foi, foi em cima das, da mesma quarterback, ou foi uma em cada, mas é um número muito importante e tenho certeza que isso influenciou sim, no, no resultado do jogo.
0: Bom, eu vou perguntar então para a fonte, o Daniel já responde isso para a gente, e já fala também o que, que ele achou dessa partida, Daniel.
4: Bom, puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. É, a defesa... Foi um foi um domínio defensivo, né? Tanto que o primeiro TD do do Reynos aconteceu lá pro finalzinho do primeiro tempo. Aí depois do segundo tempo o Kenny Cutters veio com tudo, fizeram bons ajustes e mas também logo depois o Reynolds conseguiu o um empate e daí depois novo domínio defensivo até o final para combinar naquele lance emocionante.
0: E, Giga, para você, o que você tem a dizer sobre esse jogo tão emocionante como todo mundo tá é, colocando aqui?
5: É, foi isso aí mesmo. A defesa, acho que a gente segurou acho que, os três primeiros drives do outro time, acho que sem dar first. Daí o ataque, o ataque nosso começou bem até, eles tiveram acho que umas duas ou três chances de pontuar perto da situação de redzone mesmo, e não conseguiu, é... mas foi é bem isso mesmo, foi um jogo, a defesa dos dois times prevaleceu, e é aquela coisa, quem errou menos, mas nesse caso não, não, não teve muito,
0: igual, porque... Não podia errar igual porque... e terminar faltando, dá para
5: dizer? É, porque assim, aquela é uma furada de flag que, que nem a G falou, elas usaram bastante jogo de corrida, então assim era uma furada de flag, era 15 jardas que dá o aniversário então já atravessava quase tudo então em, em três postes assim, que eles conseguiam correr bem, já tava na cara do gol, e daí é isso, e se não errasse aquela primeira flag, não ia andar tanto e pros dois lados, tanto para
2: nós quanto para eles, acho que todo detalhinho fez, fez diferença. É, e essas furadas de flag é outra coisa também que entra na cabeça, né? Se você não tiver é. uma boa mentalidade ali de controle mental, você entra no, no loop e, e erra de novo. E isso é terrível, é, né? Você vê aquela
5: flag passando, daí você vê a menina lá longe e você vê o quanto custa, né? Pois é, e... E conversões, conversões, nesse jogo ficou ficou claro o quanto é importante é, treinar e fazer bem feito, porque conversão ganha jogo e, e faz diferença, e é o detalhe, né?
0: E é, é esses jogos que a gente tem é, com, com essas equipes assim que já estão há um tempo na, na estrada, a gente sabe que é, é jogo de detalhe, né? Tipo, e quando a gente peca no para resolver esses detalhes, geralmente é, é, não dá para dizer que a gente sempre vai ter um empate, né? Mas é, acaba ficando aquele placar, placar apertado, uma posse de bola. E a gente teve até a, pelo vídeo que chegou para gente teve a questão, aquele último lance que a defesa do, do Piedade conseguiu tirar a flag Sim. ali. no... no em centímetros ali, pelo que é. falaram, né? Então, tipo, mostra como o jogo foi apertado, né? Até o último segundo, as duas a, o Cutters teve a oportunidade aí de vencer a partida, mas a defesa do Renus most, é, respondeu falando: não, cara, não vai acontecer aqui. E vai terminar assim mesmo.
5: <risos> foi bem isso mesmo. Foi no último lance, acho que tinha dois segundos de relógio. A última bola e foi questão de, de centímetros, não foi nem metro. E quem tava num ângulo viu que entrou, quem tava no ângulo falou que não foi tanto, eu, a arbitragem não deu. É o que eu costumo falar, a gente não pode esperar a última bola para decidir o jogo. Tivemos chances antes, mas foi um jogo pegado do início ao fim. Foi um jogo legal de se assistir. Quem tava lá acho que gostou.
0: Ô Daniel, como é que é para você estar na sideline e ver uma situação dessa, cara? da, da última bola que pode decidir o jogo e conseguir ali taclear faltando ali centímetros, como a Jiga mencionou para o
4: Então, é um misto de, é, sei lá, tri, extrema tristeza e muita alegria, né? Porque no lance ficou duas jogadoras do Kenny livres livre, né? A QB e a receiver que recebeu a bola. E as cinco defensoras lá no meio do bolo. Mas daí conseguimos recuperar, eu tava do lado. Na minha opinião, eu não posso falar nada, porque eu tava muito bravo e tava xingando. Então, <risos> eu só posso dizer isso. É, não
2: eu posso... vou cornetar porque eu sou corneteira, né? Mas é, eu vi o vídeo da câmera, não dá pra ver se entrou ou não entrou. Realmente foi muito em cima. Mas rolou um, um erro ali de mecânica da, da arbitragem, que faltavam dois segundos, era o último ataque ali, tinha que ter um árbitro em cada linha, e não tinha. E a, até tinha um, um dos árbitros, ou das árbitras, é, estava em cima da linha, mas era do outro lado lá do campo, com a galera na frente dela, e a outra o outro árbitro chegou atrasado então não 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 deu para ver e no vídeo realmente não, não tem como ver foi muito em cima vou é, falar ela, ela esticou a bola mas ela esticou a bola para cima mas não dá para saber não dá isso só mesmo estando se tivesse ali o árbitro em cima da linha ele teria marcado isso com mais certeza ali eu acho que foi um vacilo da arbitragem infelizmente que pode ter custado um, um jogo aí mas acontece, a gente sabe que não é fácil, eu mesmo sou árbitro, mas vamos evitar isso aí, e era um, um Moss, eu, eu sempre gosto muito de apitar com o Moss, ele que estava de referee, porque ele sabe muito bem é, organizar a equipe nesses momentos, e justo dessa vez ele não, não colocou alguém ali de guarda em cima da linha uma pena, mas mas é um empate, pelo menos assim, teve um empate, né? Não foi uma derrota aí para ninguém. Mas as equipes aí estão de parabéns. E é, é isso aí, foi treta, mas não teve treta. Isso que é o mais importante, é treta de, de jogo pegado, não de gente brigando e se ofendendo por aí, né? Como a gente já viu em outras ocasiões.
0: Beleza, a gente avança aqui. Então eu peço para que os nossos convidados não vão embora, por favor. A gente quer falar mais com vocês. É uma entrevista programada aí para o próximo bloco já. A gente avança para falar sobre Braves e Indians. Braves, é, depois da derrota para o Hainus, resolveu é, arrumar as casas e esquecer que era estreante, né? É, 47x0 contra o Indians. A equipe também é estreante, como a gente mencionou anteriormente. Mas 47x0 é um placar bem expressivo, né? A gente tinha mencionado, Thiago, no, na, na nossa conversa, né? Que o Braves dos Estreantes é uma equipe que mais está se preparando, né? que mais é, buscou jogar, que mais é, arrumou a sua casinha ali para a estreia do, da competição. E o placar acho que reflete isso, né?
2: É, assim, é, como a gente comentou também, a gente, nós dois também apostamos aí na vitória do, do Braves, acho que era algo esperado. Talvez eu não, eu não esperava um placar tão elástico. Mas é aquilo que eu falei, elas é, jogaram, estrearam ali contra o campeão, viram que elas são capazes, que elas têm um time arrumadinho, e aí entraram leves, né, pro, pro segundo jogo, mais confiantes, com certeza, e aí o resultado vem, né. O Indians, pelo é, já na primeira, já tomou um, um sacode ali, né, de bom dia, e depois já teve outro jogo, já é mais difícil de recuperar. Então, era esperado uma vitória do Previs, mas eu não esperava que fosse tão elástico. Mas é isso que você falou, elas já estão aí se preparando há mais tempo, é, já foram jogar até lá no Chile, né, um torneio internacional. É, isso, na hora do, do jogo, faz diferença, essa experiência a mais.
0: E é, essas equipes novas que, que buscam jogar o campeonato, né? Eu acho que em ambas as modalidades vale muito a questão de como você se prepara, né? Porque é, não, não dizendo que, que é, é o caso do Índias, né? Mas quando você vem para a competição achando que ah, vão ser jogos normais, não tem nada demais, a gente já, já vê até pelos resultados aqui que não é nada disso, né? Que é um cenário totalmente diferente, que o nível do, do 5x5 ele tem crescido muito aqui em São Paulo, né? até por ter um campeonato o ano todo que as equipes conseguem ter mais tempo para se preparar dificulta muito o trabalho é, quando você acaba não tendo não conseguindo ter uma preparação tão boa né é, realmente não sei se é o caso do indians mas espero que elas tenham mais sorte aí é, durante a competição e que consigam usar esses resultados de forma positiva né tipo conseguir é, analisar esse jogo, saber o que precisa ser melhorado, para conseguir ter resultados melhores na sequência, né, Tia Gê?
2: É, só não pode desanimar. É. Tem que pegar o, o tudo que você sofreu e transformar isso em aprendizado, né, e tentar arrumar a casa, consertar, e errar menos nos próximos, e dar menos chance pro adversário, é, é isso. Não adianta ter, ter pressa, é uma coisa de cada vez, vai arrumando aos poucos, vai ser difícil, como eu já tinha falado para elas, porque elas caíram aí numa é uma conferência difícil mas não tem jeito, vai aprender e vão evoluir, com certeza se se estudarem, se levarem a sério e não desanimarem com certeza e dura, elas vão crescer durante o campeonato
0: a gente avança então aqui, preciso a entrevista do saque da partida pelo lado do Sorocaba Braves, número 84 Jéssica, vamos ver o que ela tem a dizer para a gente, por favor
5: um placar que foi de 47 a 0, é, Jéssica, conta pra gente como é que foi, o é, quarterback do jogo, né, se foi difícil? Foi, foi difícil, é, eu acho que os times do Paulista esse ano estão bem fortes, tá todo mundo treinando forte, então cada vez mais difícil, e outra aqui, o nosso primeiro jogo foi contra o Rainos, né, que é o, antigo, o campeão do ano passado, é... Mas eu acho que a partida foi ótima, somou para todo mundo, todo mundo pode aprender um pouco mais, é, poder ver os erros, poder alinhar.
0: Maravilha, fica aí o registro, então, pelo lado do Sorocaba Braves, do destaque da partida. É, a gente avança, então, para o nosso último quarto e queremos ouvir a entrevista dos nossos convidados. Vamos rodar a vinheta. Último quarto! Voltamos aqui então, convidando Daniel e Carol Vulgo Giga para se juntarem a nós nesse bloco de entrevistas aqui. A gente está falando aí de dois times que, no, nos últimos anos, o Cutters né, já tem uma, uma, uma tradição, é, não precisa nem falar da, do que a equipe construiu no, no interior. E o Rainus aí vem galgando, vem, vem garimpando um, um espaço aí no cenário do, do interior paulista, com o título na última temporada, com certeza deu alguns passos à frente na, é, em relação a isso. Eu começo perguntando então para o Daniel, é, a equipe estreando com a vitória e o um empate, de alguma forma isso afeta no planejamento de vocês, ou diante das, dos desfalques que você mencionou, é, foi uma rodada positiva para a equipe. Então, como eu disse
4: anteriormente, 2019 é um ano de superação. E acho que se serviu de alguma coisa essa, esses dois jogos, foi para mostrar que a gente tem um, um, belo, um belo caminho para pavimentar ao longo do ano. Né? Foi, a gente ficou bem otimista, inclusive com o empate, que com certeza em 2019 o bicho-papão do Caipira foi... É, vai ser o Cutters, né, é, a gente esperava desde a, desde a semifinal do Caipira do ano passado, que a gente pegou elas, nós esperávamos jogos bem mais pegados é, nas próximas, nos próximos encontros, né, e foi o que realmente aconteceu, e graças a Deus a gente conseguiu é, superar essa prova de fogo.
0: Ô Giga, é, a equipe vem de é, já vinha de duas vitórias na, na primeira rodada? e agora soma mais uma vitória e um empate é, aí na, na campanha de 2019. É, esse jogo contra, contra o Rainos já era esperado que era um jogo que ia ser complicado, até pelo resultado do ano passado, né? É, o fato de terminar empatado muda alguma coisa no planejamento de vocês? Ou era um jogo que vocês ainda estavam na dúvida do que ia acontecer?
5: Acho que não muda não. É, é, acho que essa rodada é uma rodada chave Porque mesmo eu não, est, não, eu não estando aqui ano passado Jogando em outra equipe é, Foram os dois jogos, os mesmos times Que elas perderam a, a, semi, é, a, a as finais né, de, de conferência uhum. Perderam tanto para o Vipers quanto para o Hainus Então era um jogo termômetro Porque nas primeiras rodadas a gente pegou o time mais iniciante Deu trabalho também e depois meio que foi subindo a montanha, pegando o time mais experiente. E o empate não muda não, não muda nada. Até porque, como todo mundo sabe, são as atuais campeãs. Então assim, não diminui nada no, no planejamento.
0: Certo. Daniel, eu pergunto pra você. É, a equipe volta para a competição depois de um título, o primeiro título da competição e no primeiro ano da equipe já tinha feito uma boa campanha, no segundo ano já vem com o um título, e em 2019, é, adicionando a questão dos do né já faz um teste de fogo contra o Kenny Cutters. É quando vocês analisaram esse cenário, de a gente está com uma, algumas baixas, não é o mesmo time que se sagrou campeão, e a gente tem uma pedeira é, contra o Cutters, que é, provavelmente é, tem aquela, aquele fator de imaginar... As meninas vão vir mordidas pelo derrota no ano passado. Como que vocês foram pra esse jogo, cara? Ah, é, a gente aprendeu a
4: gostar de jogo assim, né? Jogo grande. E o Kenny Cutters, acho que desde 2017, que a gente é, enfrentou eles na primeira. É, na, na rodada de estreia do é, Reino. também. Foi um jogo com placar apertado. É, ano passado foram jogaços também. E para esse ano, é, a gente tinha, tinha confiança do nosso trabalho, do que a gente tinha se preparado.
0: É, Giga, é, como você mencionou a, alguns minutinhos atrás, você não estava na última temporada, né? 2018 hum. dá para dizer que foi um ano muito diferente na sua vida. É, como é que é para você retornar depois de um ano fora e com tanta coisa diferente acontecendo para você em 2018 e agora 2019 de volta para Terrinha?
5: Em é, 2018, eu costumo dizer que eu fiquei longe, mas nem tanto, porque as, as minhas amigas daqui, a gente sempre conversava, então a gente sabia mais ou menos o que estava se passando pelo time. É, voltar a jogar aqui, com certeza o, o melhor ponto é estar tá perto. Poder treinar todo sábado, não ter aquela alternância de um sim e um não, cansaço de viagem. E eu acho que eu voltei um pouco mais experiente, é, jogar com os times de São Paulo, conhecer gente que tá no Flag há anos, eu acho que foi bem positivo.
0: Ô oh, Daniel, eu pergunto para você: a gente viu que o, o Reino já tem um, um crescimento aí dentro do cenário do Flag Paulista, mas a equipe pretende alçar voos mais altos, dar uma olhada ali no Nacional, ver se dá para disputar, ou vocês ainda querem estruturar melhor a equipe?
4: Não, inclusive o planejamento era disputar o Nacional quando a gente tiver ganho o Paulista. Então promessa é dívida, a gente tá, tá vendo ainda os detalhes, mas é, a tendência é que a gente participe sim do Nacional do 2019.
0: É, e esse ano tem bastante detalhe para ver do Nacional, né? a gente viu que e, quem acompanhou aí a live da nossa, do nosso querido canal da Tia G, aí, o Flag Futebol Brasil, viu que tem bastante coisa diferente para esse ano né, uh, e até aproveitando o gancho, pergunto agora para Carol, é, a equipe teve uma temporada, assim, de altos e baixos, é, tanto no, no cenário é, é, aqui do Campeonato Paulista, mesmo conseguindo ir até a Superfinal, né, que foi, talvez, um, um diferencial no ano, a equipe é, oscilou bastante durante o, o Nacional, conseguiu a classificação para a Superfinal num dia muito inspirado do, do time, né, mas na superfinal, assim como a outra equipe paulista, né, que foi o Palmeiras, é, teve um desempenho bem é, abaixo, né? Como é que é, a, o seu regresso para a equipe, você acredita que pode a, ajudar a incrementar esse time, a deixar o time é, um pouco mais sólido para essa, essa temporada? Ou você acha que as peças que já tinham lá é, já, já conseguiriam fazer um bom trabalho esse ano e você chega só para somar mesmo?
5: Ah, com certeza, as, as meninas já estão, é, acho que a gente começou já, o time vai ter cinco anos já competindo a quatro, é, quem está lá é bem experiente, tanto que é, ano passado a gente estava fora e elas conseguiram chegar na superfinal, e eu acho que até por isso, é, não eu digo que oscilou, eles não oscilaram, acho que disputar dois campeonatos ao mesmo tempo acaba focando e tipo, A primeira vez numa superfinal, acho que acho que isso contribuiu o, 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 para um mau resultado no, no, no Paulista do ano passado. Isso eu vendo de fora, daqui, de, claro. de fora. Mas a gente vem só para ajudar mesmo. Não, eles já conseguiram bastante coisa com a gente longe e esse ano vamos tentar chegar um pouquinho mais longe.
0: é Daniel... Para a gente finalizar, então, a sua participação aqui com a gente, é, eu pergunto para você é, o que, que a equipe tem planejado para continuar o trabalho que foi feito em 2018? É, 2019, como você mencionou, é um ano que a equipe provavelmente vai jogar o Nacional. É, como manter a base de um trabalho tão bem feito em 2018 e para colher frutos ainda melhores em 2019, cara?
4: Então, o planejamento é muita antecipação, né? No final do ano passado... É um, um misto de preparo para a final, mas já estava me preparando para recompor o elenco com as, com as baixas, né? Então, assim,
0: Você já sabia foi... dessas baixas antes do, do, da final? Eu sabia de algumas baixas, né?
4: Do, é, três baixas é, eu já sabia antes da final. E a última baixa que foi a Safety, que virou QB, a ELO, que foi no começo do ano. E é muito, muito trabalho e superação acho que é a palavra de 2019, é que impiedade é superação a gente tá, tá trabalhando forte pra, pra superar tudo que tá acontecendo e, e pelo menos com a estreia trouxe bons ventos, trouxe, trouxe bastante esperança
0: pra gente maravilha Giga, a última pra você é, além do Paulista de Flag, a equipe almeja outras metas para a temporada. É, já falamos aí do Nacional, que tem um cenário um pouco mais amplo esse ano. É, como colocar tudo num planejamento assim, né? tantos campeonatos no ano, é bom, é ruim? O que, que dá para a gente falar sobre isso aí do lado do Piracicaba?
5: A equipe planeja participar do circuito. Como você disse, esse ano está, não, não bagunçado, mas toda mudança gera um pouco de incerteza, então acho que ninguém sabe direito como vai ser é tá um pouco confuso ainda mas a gente pretende participar e, e tentar conciliar os dois né ano passado tava, acho estava mais concreto a gente tinha todo o calendário já é, definido de mês e tal sabia que os, os dois campeonatos terminam no, no final do ano essa parte de planejamento daí é só para a comissão técnica mesmo. Eles vão ter que, ter que rebolar para ver como dar conta dos dois.
0: Beleza. A gente avança agora para nossa prorrogação. A parte mais esperada por todos são a análise e as palpites da próxima rodada, que vai rolar aí nesse próximo domingo é, em toda São Paulo. Vamos rodando a vinheta para a gente ouvir os nossos especialistas dando suas análises e os palpites para a próxima rodada. <risos> Overtime! Beleza, vamos começar então com o flag 8x8. O Metropolis Ball vai ter é, a rodada realizada lá em Atibaia. É, <risos> um jogo aí talvez muito esperado. Cadê o nosso amigo Partido para me ajudar aqui nos destaques para essa partida? Brasil Devils em Estéreo na competição, depois de uma ótima temporada, enfrentando a Atibaia Superchargers, a equipe da casa ali, é, na revanche do Metropolis Ball, Tarcísio. Um jogo muito esperado nessa, é, nesse calendário que foi, quando foi divulgado, né? A gente tem um outro jogo no, no dia que também é muito esperado aí, até pelo, pelo, pelo resultado das duas equipes, né? Mas Brasil Devils e Atibaia é o grande jogo do dia.
1: Ah, sim, com certeza. O grande jogo do dia é, é reviver a final de conferência no mesmo campo do, do ano passado.
0: No mesmo lugar, bem
1: no lugar. No mesmo lugar. Isso mesmo. E é e é, Realmente o jogo. Tudo sendo um jogaço, o que todo mundo da Metrópole esperava, espera para de ver. E, tipo assim, tava ansioso para acontecer. Vamos ver aí como é que vai ser a estreia do atual campeão.
0: Você acha que nesse caso vale levar a questão do do aspecto de revanche para campo? Ou é um jogo novo, não tem que lembrar do último jogo? Na sua visão como técnico, o que é melhor?
1: Não, acho que assim, é tem que levar realmente como um jogo novo. né? A temporada nova é o primeiro jogo do Devils e a, o segundo By, depois de depois ter de, de treinado também o um tempo. Então realmente é um jogo totalmente novo, nova, é uma atmosfera nova, uma atmosfera diferente, temporada regular mesmo que seis jogos, que ainda sendo o primeiro jogo, é algo, é algo ainda muito diferente do que é nos playoffs, não tem todo tempo é, é, de um jogo de playoff eliminatório, mas tem tudo para ser um jogo muito bom. E é aquilo, é aquilo, você não leva para revanche, mas sempre tem aquela, aquela coisa que você perde, sempre tem aquela coisa de: ó, a gente vai conseguir é, é, quebrar os caras é, na parte tática, né? Assim, a gente vai conseguir mostrar que a gente vai, vai fazer diferente.
0: É, eu, a expectativa aí é de um grande jogo, né? é, visto o que as equipes fizeram na, na final do Metrópolis ano passado acho que justifica o hype aí em torno da partida. É, vamos avançando, então, analisando todas as partidas, depois a gente já volta fazendo os palpites, beleza, Tarcísio? Às 10h30, o FBC Green Reapers enfrenta o Broken Stones Futebol numa partida é, é, importante aí para as duas equipes. né? O, o Green Reapers conseguiu a sua vitória na estreia né? e o Broken Stones ainda buscando o seu primeiro resultado positivo na temporada, teve um jogo adiado é, na rodada que era mandante. Então, agora vem pro seu segundo jogo, né, Tarcísio?
1: Sim, é, e é um jogo de dólar de divisão, de duas equipes que já se conhecem, já jogaram pro título de divisão em 2017. Então, mas, é, assim, eu acredito que vai ser um jogo é, bem truncado, assim, pelas equipes, até pelo ABC estar tá começando um trabalho, assim, de estar tá voltando para o campeonato para ser equipe forte e, de, de, de do Progresso
0: e Steven já derrota, né? É para eles a vitória é muito importante aqui até para é, começar a olhar o campeonato de, de, é, de uma outra forma, né? Porque é, a equipe viveu a frustração ali de ir para o jogo, mas não conseguir jogar, né? Contra o Caracas e agora te, dá até para falar que dá para trazer um pouquinho dessa frustração e colocar nesse jogo contra o FBC. Aquela vontade de jogar o jogo, colocar e. É, é, vontade de jogar duas vezes mais, né? Contra o FBC
1: Não, isso mesmo. É, é, tem a parte da derrota para Guarapa, ter esperado um tempinho e ter o jogo já seguido contra Caracas e não jogar, né? Então tem, tem todo esse sentimento é, é, vindo junto, mas eu acho que. assim, você tira, você deixa a bola do campo e, e vai jogar o jogo quando você entra, você tá dentro daquelas Aquelas linhas e da, dos metros e das jardas e das vacações, então você coloca tudo que tá aí no campo, né, e Aí tira fora o, o restante, a parte externa.
0: E o que, que dá pra gente é, colocar de destaque aí para essa partida, das duas equipes, Tarcísio? Você pode destacar aí de UFBC e Brooklyn Stones?
1: Eu acho que assim, como eu disse, é. vai ser um jogo provavelmente truncado, mas eu acho que vai ser um jogo especial special teams, né, provavelmente os special teams os dois times vão trabalhar muito e eu acho que a UFBC tem, tem um kicker muito bom, é... Pode, pode se dar melhor nessa situação.
0: Fica aí, então, o, a expectativa para ver como é que esse, a, esse time especiais decidiu o jogo para a equipe do, do FBC com um fio de gol. Né? Bom, a gente segue aqui para falar do, do próximo jogo. Caracas Strong Bears estreando na competição, assim como o Broken Stones teve o seu jogo adiado na última rodada do Metrópolis, enfrentando a Polytechnical Reds num jogo é, na estreia do, da Poli também, na competição. né Então, Jogo de estreia, Tarcísio?
1: Sim, é uma estreia que eu, que eu, que eu como é, técnico do Tigers, gost, gost, gostaria, vou, vou gostar muito de, de acompanhar por conta de ter a Poli e a Divisão jogando, né? Isso, igual aqueles estão. E aquilo, é, eu sei o que espera desse jogo, porque se for o carácter da final da temporada, vai pode ser um jogo muito bom. Um jogo com muitos pontos, porque o ataque da Poly é um ataque competente, se é um ataque que pontua bem, é um ataque que gosta de. de, de, de se foca muito no jogo aéreo, né? Então, talvez seja um jogo muito maluco questão de interceptação também. E Caracas é vamos ver o que vai acontecer, o que eles... qual Caracas vai aparecer, né?
0: O que eles trazem para esse ano, acho que é uma grande expectativa aí por estar dentro de uma divisão muito disputada, né? É... Se a equipe não conseguir trazer alguma coisa é... de bate pronto, talvez fique para trás ainda da divisão. Então, eu tô muito curioso para ver esse Caracas como é que vai naqueles virão, né, e... e também essa pole, né, que tá sobre, sobre o sobre novo comando, né, o Antônio Fabião assumiu a equipe, é, agora para essa temporada, vamos ver como é que vai ser o trabalho do, do Fabião é, junto com a pole é, para essa temporada. Então, acho que mais do que eu, o Tarciso tá bem interessado nesse jogo, para ver como é que a pole se sai. Bom, e o último jogo do dia mas não menos importante. E agora chegou a hora, Tarcísio. Crimson Fox e São Paulo Tigers se enfrentam neste domingo. Qual a expectativa?
1: Para mim, a expectativa é sim. de um jogo muito bom. É um jogo é, provavelmente equilibrado, porque o Crimson Fox não é uma equipe, é equipe novata, né? É uma novata é, não, não na da não na, na significada da palavra, na dezembro. E, assim, a gente treinou bem, treinou muito bem nesse período. É, eu estou muito confiante porque que a equipe pode apresentar é, nesse jogo e assim a gente só quer mostrar que o Tigers está é, aí, tá aí, a gente está aí, a gente chegou pra, é, chega esse, mais esse ano, mas a gente não chega, acho que a gente chega enfraquecido, a gente chega renovado, principalmente de ideias e principalmente de, 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 de estilo de jogo, dos dois lados da
0: bola. E é um segundo jogo difícil para o Tigers, né? porque pegou a Tibai já na estreia, sofreu a derrota. E aí já tem o Crimson Fox na sequência, que é um adversário pa pauleira também, já tá com uma vitória aí na competição contra o Double Dragons, né? E não vai ser jogo fácil, né?
1: Não, com certeza não. Assim, a nossa tabela tá, tá, muito, tá muito boa de se jogar, né? Tem jogos difíceis, pra dizer a verdade. A gente tem o Crimson Fox agora, agora, vai ter, vai ter, a, vai ter os rivais de divisão, que é uma divisão muito forte. Né? Eu, eu, vou ser sincero que eu acho que é a, melhor, é a, a divisão mais forte tá da Conferência Metrópolis, assim, a mais equilibrada, pelo menos. Tem o Luiz o Campeonato Caipira também, né? Então, se a gente começa com 0-2 agora, é, vai ser uma montanha gigante para escalar, para conseguir chegar nos playoffs. Mas, realmente, eu tô confiante pra esse, pra esse jogo e, e Brian, é, espero que você esteja no, no próximo podcast pra gente falar um pouco desse que provavelmente vai ser o melhor jogo da, da rodada, sem desesperar o, o primeiro jogo do, do dia.
0: Maravilha, então. A gente avança... É, para a parte de falar um pouquinho do Caipira Ball e a gente já volta na sequência dando os palpites do 8x8 geral o Gabriel pode abrir o microfone aí para participar com a gente né até porque você está ali pertinho do, do Caipira conhece as equipes pode ajudar a gente a falar um pouquinho desses jogos é, a rodada vai rolar em Serquilho né? uh, mando do Ducks e o primeiro jogo do dia é Americano Weavers e Unicamp um confronto aí que tem é, se repetido há, já há algum tempo e sempre com jogos muito interessantes, né, Tarcísio?
1: É, jogos muito interessantes, mas é, normalmente com vitória pro lado de Americana, né? E a Americana já começou bem o campeonato e talvez é só para pontuar isso contra o Unicamp.
0: Gabriel, o que, que você pode falar pra gente desse jogo aí? Americana Weavers, Unicamp. Barretes está de olho ou só assiste mesmo?
3: É, a gente tá acompanhando, a gente tá de nas outras equipes, a Americana jogou no mesmo dia que a gente fez a nossa primeira partida contra a Ponte, se não me engano, eles venceram o jogo, a gente viu só o comecinho, mas pareceu um o time bem encorpado, eu se não me engano, no passado também, a Americana começou bem, depois caiu, não foi isso, eu tava só acompanhando como espectador, mas a e o time da Unicamp também jogou num dia que a gente jogou, mas foi um jogo que choveu demais lá em, em Iguaçu, então a tipo, tirar pouco do que foi o jogo, então, para os próximos um são Então, eu acho que é um jogo difícil, que a gente deve ter uma rivalidade entre Americano e Campinas ali, mas eu acho que vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo, o Unicamp precisa encontrar o caminho da vitória aí, porque isso é uma divisão complicada.
0: Exatamente. É, a gente avança aqui para o segundo jogo do dia, Uh, Bauru Badgers enfrenta a Itabaú Alpacas. São duas equipes aí que buscam a primeira vitória na competição, né, Tarciso?
1: É, sim, é, são duas equipes que buscam a primeira vitória e, e vieram de derrotas, é, é, assim que não, o ataque não pontuou, né? É, Bauru perdeu de 23 a 0 para Jaú e o perdeu, perdeu para Barretos, né, na, na estreia deles. E Assim, é, eu realmente não tenho o que esperar desse jogo, principalmente pela estéia das duas equipes, né? Se é, Bauro vai mostrar uma reação e, e, e mostrar que já era uma equipe forte, mas é verdade, então eles acabaram se perdendo por isso, se por isso. e se der a tuba, só foi realmente um tropeço. Mas assim, é uma incógnita gigante pra mim nessa parte.
0: E Gabriel, você que enfrentou já esse equipe da Tuba, o que dá pra gente esperar desse jogo contra o Badgers?
3: É, o time do Badger eu não conheço, então falando do time de Indaiatuba, eu acho que o placar do nosso foi um pouco enganoso, eu acho que eles jogaram bem contra a gente, eu joguei pela minha primeira vez que eu joguei de center, eu nunca apanhei tanto na minha vida como eu apanhei contra a DL do Indaiatuba, eu acho que a DL deles é bem forte, eu acho que eles têm tudo para conquistar a primeira, a primeira vitória deles no campeonato.
0: Oh, okay. Sem querer, já deu o primeiro palpite. Nosso amigo Gabriel aí,
3: oh, é verdade? Deixa <risos>
0: <risos> Então a gente avança para o terceiro jogo do dia, né? Rodada quádrupla aqui no Caipira Ball. O jogo da rodada, dá para dizer assim, Tarcísio? Ducks contra a Varé. Um jogo que promete muita emoção. Duas equipes muito físicas. E é um jogo que eu gostaria de, de assistir, cara.
1: Não, com certeza.
0: Candidatíssimo
1: ao jogo da rodada tem um, um time muito grande, assim, gigante no Black Paulista, tem o Dux, que é o é um time cascudo, cara. É um time que eu sempre os caras, porque eles, eles sempre jogam jogos grandes e jogam bem normalmente, né? Eles sempre deixam. dão trabalho para todo mundo e, e, e normalmente fazem campanhas boas, né? Então realmente é um candidato a rodada e eu, eu quero acompanhar e, com certeza esse, esse, esse jogo.
0: A Dunks é aquele time que quando tá no seu calendário, você já coloca a mão na cabeça e fala Putz, grito, jogar contra os caras, não vai ser fácil, os caras vão encardir o jogo. É uma vitória que você tem que brigar bastante para conseguir levar para casa. É, a Vareia vai ter trabalho e eu acredito que é, jogando em casa ainda, o Dunks é muito forte. É, a gente jogou contra eles ano passado, foi talvez o jogo mais difícil da temporada do Silver. É... Gabriel, você conhece as duas equipes? Dá para gente falar um pouquinho
3: sobre esse jogo também? Pô, eu conheço. No uh, o campeonato de 2016, a gente jogou duas vezes contra o Ducks, na fase da temporada regular e na, na, acho que na, na semifinal de conferência. Oi?
0: Na pós-temporada, né?
3: É, na pós-temporada. Na semifinal de conferência, a gente pegou o Ducks e na final a gente pegou o Baré. O Ducks é um time muito chato. O Alê, não sei se é ele que está de QB ainda, ele, ele é móvel. Eu jogando de mira lá no deck, eu canso jogando contra ele. Nossa, é, é complicado. E a Varé, eu falo que junto do, do cânter são os times mais tradicionais do, do interior, que no Caipirabol, são os times que são exemplo a ser seguido. A Varé tem time sub-15, tem sempre renovação. Eu acho que pode é ser um jogaço, concordo com vocês, é o jogo da rodada.
0: Maravilha, a gente avança então. Para fechar o dia na rodada do Caipira Ball. E também fechando a rodada do 8x8. Guarani Índias e Ponte Preta Gorilas. O derby campineiro do Paulista de flag. O clássico do futebol se repetindo no flag paulista pela segunda vez. Tarcísio, como a gente mencionou na última análise desse jogo. Esperamos mais pontos. né Vamos esperar um jogo melhor entre as duas equipes. Guarani Índias vem muito bem. essa é, Começa a temporada muito bem. Terminou 2018 bem também. E a Ponte Preta ainda tentando se encontrar no campeonato, né, Tarcísio?
1: Assim, por favor, não seja 2x0, né? É, a gente pede que isso não aconteça. Mas, assim, eu realmente acho que vai ser, talvez seja um jogo de opostos, né? O Guarani pode mostrar, é, confirmar essa subida dele, principalmente pelo ano passado, e acho que a Ponte pode estagnar, né? Ela pode realmente não mostrar mais nada do que, do que ela mostrou no, no começo da temporada. Talvez eu acho que seja esse jogo de opostos, né? Do palpite sem querer, mas eu acho que vai ser isso, realmente.
0: O pessoal tá vivendo semana de Vingadores aí, dando spoiler pra caramba. Vamos segurar os spoilers aí, pessoal. Porque agora a gente começa a nossa sessão de palpites. Antes da gente entrar no flag 5x5, a gente dá os palpites 8x8. E eu já convido o pessoal do 5x5 pra gente analisar essa rodada do Metrópolis. Bom, então, na lata, em Tarcísio, Gabriel... É, Metrópolis Ball, Brasil, Devils e Atibaia, quem leva?
3: Eu aposto no Devils, atual campeão, não vou ser bobo de apostar diferente, não. Devils também.
0: É, eu vou apostar no Devils, cara. Mesmo querendo que a equipe não ganhe, eu acho que... Respeito o campeão, né? Aquele famoso palpite do... de respeito ao campeão. Mas eu acho que Atibaia tem, em plenas condições, é, acho... A equipe deve ter aprendido com o Zeo, já, já mostrou no jogo difícil contra o Tigers. E tem tudo para reverter o, a imagem que ficou do, do último ano, né? na final contra o Devils, perdendo em casa. né? Então, oportunidade para a equipe virar essa página. O FABC, Green Reapers e Broken Stones FA, no pique, quem leva? Eu aposto no
1: FABC.
3: Eu vou de Brookstones, porque eu preciso ver palpite palpites eu vou de frente dele.
0: <risos> é um Olha, bom, aí, amigo Oi amigo, amigo.
3: Fui amigo. Olha. Eu ouço o podcast, eu sei o que está acontecendo
0: ah, Então Já temos um, um fã aqui cara, <risos> né, Tarcísio. Você ficou para trás Nessa aí uh, Terceiro jogo do dia, Caracas contra a Politécnica Quem leva a Tarcísio?
1: Eu acho que é a Poli, mas eu vou torcer para o Caracas
0: Nessa
3: é, eu, eu concordo Eu vou de Poli
0: Beleza, e fechando o dia, duelo entre São Paulo Tigers contra Crimson Fox, Tarcísio voltando a campo, qual é o seu palpite, Tarcísio, sem clubismo?
1: Não, essa aí eu vou, vou me abster, vou ficar em cima do burro, não vou, vou dar meu palpite nessa, <risos> essa eu não é preciso. Diferença.
0: Olha, é. não, eu não vou aceitar porque nos Jogos do Silvernaz vocês estão palpitando também. Não, preciso. mas tem que, começar, tem que começar a
1: partir de agora, pô. Não adianta, não, não adianta muita coisa, assim eu vou falar, eu vou, vou espero que o Tigers ganhe, pra mim é isso, eu vou sempre esperar que o Tigers ganhe.
3: Tá certo, Gabriel, quem leva? Eu vou de Tigers, a gente jogou com eles em 2016, é um time forte, e também porque eu quero ser convidado pra voltar aqui pelo Perciso.
0: É, morde a sopa, Gabriel, muito bem. <risos> Bom, entrando no Caipira de 8x8, a gente tem o primeiro jogo do dia, Americana Weavers e Unicamp, quem leva, Gabriel?
3: Eu vou de Americana. Eu vou de americana conseguindo 2-0 e complicando a vida do meu Tarcísio?
1: Ah, eu também vou de americana. É o favorito por conta de, do primeiro jogo, principalmente.
0: Eu vou de americana também. É, e deixando o meu palpite do, do jogo anterior, que eu até esqueci, vou apostar no Crimson, cara. Eu aposto no Crimson, me perdoa, Tigers, mas eu aposto no Crimson. E a gente avança aqui. Bauru Badgers contra Indaiatuba. Quem leva Tarcísio? É, eu
3: acho que Bauru.
0: Bauru vai levar esse,
3: esse jogo. Gabriel? Ah, eu já dei spoiler, né? Então vai de Indaiatuba.
0: Beleza. Eu vou ficar com o Indaiatuba também. É, eu acho que dos jogos que, que rolaram, o Indaiatuba mostrou ter mais capacidade é, de conseguir é, vencer o primeiro jogo, né? Então, vou apostar em Indaiatuba aqui. No jogo do dia, Ducks contra a Vara Scorpions. Quem
3: leva, Tarcísio? Ah,
1: isso aí não tem como. Eu gosto do Ducks pra caramba, mas eu Vou apostar contra o campeão, não. Vou apostar em
3: Avaré mesmo. E o Gabriel? Pô, tem amigo dos dois lados. Eu vou apostar num 12 a 12. Todo empate é 12 a 12, não é? Então, 12 a 12, não. Brincadeira, vai de Ducks, Dux pro Ali ganhar.
0: Cara, eu vou apostar em Avaré aqui. É... Vou... Repito o discurso do Tarcísio, respeito o campeão. E... Mas acreditando num jogo muito parelho das duas equipes. É... Conheço o Ducks e sei que vai ser um jogo muito. Complicado aí para Varé. Fechando o dia e fechando nossos palpites do 8x8. O Derby Campineiro, quem leva, Tarcísio? Eu aposto no Guarani. Gabriel.
3: Também vou de Guarani fazendo 2-0.
0: Então somos três palpites a favor do Guarani e Indians. Eu acho que é uma equipe que mostrou é, melhor desempenho até agora. Vamos ver o que a ponte consegue responder. Quem sabe queimando a língua dos três que aqui apostam no time adversário.
1: Aí, só voltando
0: ah, para os palpites lá do, do Crimson, vai ter hashtag Ever para você, hein? Hashtag forever vai ter. <risos> hashtag forever Ah, então tá bom. Já, já não basta o pessoal do Cannibals me procurando aí nos bastidores. É, a, gente, a gente aguenta, né, cara? Não tem crise, não. Ah, então a gente dá sequência aqui para falar do flag 5x5. A gente tem uma rodada do Metropolis Ball que vai acontecer lá no Clube de Clube do Palmeiras. A gente espera que o campo esteja em condições para receber esse jogo. né é, Tia Gê? Porque se não fica complicado, tem que adiar uma outra rodada aí por causa de condições do campo, né?
2: É, nem me fale, porque eu, quando eu fiquei sabendo que ia ser lá, eu já, já fiquei desanimada. Espero que esteja melhor, falaram que não vai ser no campo grande, né? Vai ser lá em cima. Mas lá em cima eu estive lá no, no TC da seleção, também não tinha a mínima condição de jogo. É, porque tava alagado e os caras estavam adubando o, o campo. Então era literalmente aquele cheiro agradável. Espero que já tenha pego lá o adubo. <risos> Espera que
0: suja. É,
2: porque tava triste. Tomara ah. que esteja bom lá e que os jogos possam acontecer normalmente, sem traumas.
0: Sem traumas. Bom, o primeiro jogo do dia, Tia G, eu convido já também o Daniel e a Giga, mesmo estando longe, a Giga até conhece o pessoal aqui, né, até ano passado estava tava jogando com outros times aqui da capital, o Daniel talvez não sei se tá tão familiarizado assim mas também participa aqui com a gente, né Daniel uh, Cannibals Futebol enfrenta o Hunters, Flag Football. Cannibals, que é uma equipe que tá vindo para sua segunda temporada, já jogou é, seus primeiros jogos aqui em 2019 né? conseguindo uma vitória de uma derrota na primeira rodada, e enfrenta o estreante Hunters de Cajamar, né? O que que dá para esperar desse jogo, Tia Jeque?
2: É, eu não, não conheço muito, é, na verdade, do Hunters não, não conheço nada, do Cannibals eu acompanho um pouco, conheci várias atletas aí nos, nos TC's da seleção. É, eu acho que sempre a experiência, ela conta bastante nessa hora, né? Então, é, eu acho que provavelmente o Cannibals aí vai mostrar um pouco mais de jogo que o Hunters, mas não nunca se sabe, né? O Rainus é uma prova disso que chegou chegando lá em 2017, é, então nunca se sabe. É, tem que prestar atenção aí no que vai vir. Essa é uma rodada aí todo mundo está estreando, né? 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 Então é muita coisa muda também de um ano para o outro. Então vamos
0: acompanhar. É, Giga, Daniel, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse jogo? Deixa o microfone aberto para vocês aí.
5: Hum, também, acho que eu concordo com a G. É, o Kennybus é um time que já vem ano passado. Então tem um pouco mais de bagagem. Esse outro time eu não sei, não conheço, não conheço ninguém, nem comissão técnica, nenhum jogador. Então eu aposto no Kennybus.
0: Daniel?
4: É, eu aposto no Cables também, acho que a experiência conta, principalmente essas primeiras rodadas.
0: Achei que vocês que vinham do, de uma história de Underdog ia apostar no Hunters, poxa. <risos> ah,
4: mas é que eu não conheço nada, eu conheço o meu trabalho.
0: <risos> Olha aí, terminou bem, mandou bem, gostei. Bom, às 10h30 a gente tem Santos de Tsunami e São José Jets, duas pé aí na competição, é, na temporada, né, as equipes. É, estrearam no ano passado, né, jogando suas primeiras competições. aí o, o Tsunami acho que já tinha até jogado, né, vol voltou a disputar no, no último ano. E o Jets é, fez uma, uma boa, uma boa campanha no, no último ano, mas tenta é, alcançar voos maiores. Né? É, Jets, voos maiores, acho que não foi muito boa essa, mas tudo bem. <risos> o que dá para gente esperar desse jogo, Tia Gê?
2: É, elas, essas duas equipes se enfrentaram né, ano passado, elas fazem parte aí da mesma conferência é, elas se enfrentaram um ano atrás eu fui buscar lá os resultados garimpei aqui e achei é, foi 13 a 12 o Jets foi um jogo pau a pau lá acho que foi também um jogo de primeira rodada do, do Paulista do ano passado e as duas foram desclassificadas também na mesma fase nos playoffs do ano passado então, é um jogo parelho aí que vai ser difícil de, de saber, aí, de apontar alguma coisa. Mas é, já é para falar o palpite? Já posso falar o palpite?
0: Pode ser, pode ser. Deixa o seu palpite, então. Aí depois da Giga, o Daniel é em mim, não.
2: É, eu, eu, eu vou ser bairrista, como eu já falei. E vou votar. Eu acho que o Santos vai vingar essa vitória aí do, do Jets do ano passado eu tô acompanhando de longe aqui o trabalho da, mais o, o trabalho do Santos do que o do Jets, é, mas acho que elas estão aí evoluindo bastante, elas, elas estiveram no, nos TC's, então acho que o Santos vai, vai levar essa para casa.
0: E a Giga, o que que acha?
2: Olha, o Jets
5: a gente jogou no passado, é, deu trabalho, era, era um time novo, mas via que tinha organização O Santos eu não conheço hum, não, não conheço ninguém Então, eu vou contra a TG, eu vou de Jets
0: A gente Gosta assim. fazer mais amigos no, no flag, né? Tadinha, não conhece ninguém <risos> E o Daniel, o que, que acha
4: desse jogo, Daniel? Então, no começo do ano passado eu fiquei bem curioso com a equipe do Santos e eu assisti alguns jogos delas e eu acabei gostando, tenho uma simpatia por elas, então é mais por, por simpatia mesmo, eu aposto
0: no Santos. Tá certo, é, a gente avança então para a estreia do São Paulo Storm na competição, né? Tia G, coração aí já deve estar tá, tá bem ou a senhora ainda não sabe se vai jogar, como é que tá? São Paulo Storm joga contra o Cannibals ao meio-dia? Que horário delicioso para jogar flag.
2: Pois é, meio-dia em Parelheiros. É, não, eu não vou jogar. É, eu voltei a treinar domingo agora, então, sem a mínima chance. É, vai tá lá, Você tá acompanhando
0: as meninas? Com certeza. Então já temos um... um, um, um de estarei lá,
2: estarei lá cornetando lá de fora, porque sou, sou só observando. É, o Storm também. O Cannibals já estreou, né? Na verdade. Sim. O Storm vem estrear no, no campeonato. O, o time é diferente do ano passado. A gente teve aí algumas mudanças. É, vai vir um time diferente. É, mas o Storm sempre faz um, um trabalho legal, né? Mesmo quando é, vem com gente nova. É, a gente costuma.. É, eu, não, eu não gosto nem de falar gente. Nesse caso, porque eu tô chegando agora no time esse ano, mas as meninas estão fazendo um ótimo trabalho aí e colocando gente nova para jogar. Então, mesmo com, com um time diferente, mais no caso a defesa do que o ataque, o ataque acho que a gente vai conseguir manter uma base maior, é, mas eu acho ainda que Storm leva a vantagem. Pela experiência aí em cima do Kermes, teve A gente fez um treino amistoso aí das duas equipes, uns, uns, acho que foi mês passado. Eu não, não pude, mas foi super legal e foi um clima ótimo pelo que eu vi. Então, vai ser um jogo gostoso aí de jogar. Bastante gente nova. Então, vou apostar no Storm porque meu coração é sempre Storm. <risos> Mas é isso. Vai ser um jogo bom de assistir, acredito eu.
0: E a giga?
5: Ah, Storm, né? É tradição, independente acho que de mudança. A base é muito forte. Pode trocar, entrar, perder uma peça ou outra, mas a, a base é sempre muito forte e acho que é,
0: é favorito. Daniel.
4: É, eu achei que ia ter algum, alguma aposta polêmica, mas nesse caso ainda
0: não, não mas, é vai dar, não. vai história na cabeça. também, né? <risos> tá certo. É, às duas e meia da tarde, o Hunters volta a campo para enfrentar também o Santos Tsunami, que faz o seu segundo jogo no dia, né? O uh, que, que dá pra gente falar desse jogo? As, as equipes fazendo o seu segundo jogo já no dia, também na, na competição, né? Tia Gê?
2: É, como eu já falei na outra rodada a evolução aí da equipe durante o dia, ela acontece, né e também depende muito do que aconteceu no primeiro jogo, né, delas ali no dia mas eu acredito que o Santos leva essa também em cima do do Hunters, mais pela experiência de já estar tá jogando aí o campeonato há, há mais tempo e um pouco, deve ter um pouco mais de maturidade do que o time que está chegando agora, então eu acho que elas levam vantagem, mais por causa disso, pela experiência. Diga. Dessa vez eu concordo. Dessa vez eu também
5: vou postar no Santos. Acho que um time que já tem um ano contra um time que está começando agora, na teoria, vai Santos.
1: Daniel
4: é, não tem como fugir muito do Santos, mas seria muito engraçado se o Hunter chegasse <risos> arrebentando.
2: Com certeza, esperamos, gostamos que isso Gostou aconteça. Que
5: eu, Foi mais ou menos o que aconteceu em Barretos na primeira rodada: ninguém é. sabia, ninguém conhecia. Exatamente. É, Chegou ainda. chegando e assustou.
0: É isso aí. Bom, para fechar o dia, a gente tem às quatro da tarde. É, o Jets voltou na campo contra a equipe do São Paulo Storm. É, tia Gente, segundo jogo do dia das duas equipes. Né, o Jets tem um jogo ali complicado já pela manhã e um jogo ainda mais complicado no final do dia.
2: É, a gente enfrentou o Jets ano passado. Eu joguei um tempo desse jogo. Foi um jogo relativamente tranquilo pro Storm ano passado. Mas, né, são. Águas que passaram aí, teve quase um ano aí de. de, de que se passou e muita coisa aconteceu. É, também aposto no, no, no Storm pela tradição e pela ah, experiência. Bom. É, não sei como fugir <risos> disso, né? Mas espero que o Jets tenha conseguido evoluir do, do, do que mostrou no passado. Espero que não seja um jogo tão fácil pro, pro Storm quanto foi ano passado é Porque, como a, como a Giga disse, elas são bem organizadinhas e tal, mas eram muito inexperientes na, naquela época. A gente joga
0: muito bem, né? Eu lembro de ter visto ela jogar, ela tem um bom braço e uma leitura de jogo até interessante de assistir.
2: É, e é, é a experiência que a gente pegou elas no começo do campeonato também, e isso uhum. faz muita diferença, né? Então, com certeza, espero que dê mais jogo. Mas Storm na cabeça, sempre.
0: E a Giga? O que, que acha disso, Giga?
2: É, não, não
5: tem muito como contrariar, né? É, o Jets, acho que quando ano passado acho que pegou os times mais experientes, ele sofreu um pouquinho, mas quando jogou com o um time que também estava começando no mesmo ano, na mesma época... Foram jogos equilibrados, acho que eles vieram para o Pirescaba, eu assisti, acho que contra Eucaliptos ou contra Bulldogs, que, é, que são times novos, novos não, mas que time universitário, né, que está sempre renovando, Sim. e foi jogo, jogo, jogão, acho que uma posse, uma conversão, mas dessa vez ainda, ainda dá história.
0: E o Daniel, para a gente fechar a nossa rodada de palpites aqui do 5x5, é, acho que é
4: tudo que, que a Giga e a EG falaram mesmo. Eu sigo
0: elas. Maravilha, então. É, a gente encerra a nossa rodada de palpites do, da, da, das rodadas do final de semana, né? E também vamos nos aproximando do nosso final aqui desse episódio. Já quero agradecer a você que acompanhou até o final do nosso podcast, nosso sexto episódio, e avançando e continuando, né? o Cash tem crescido bastante, a gente agradece de verdade o feedback de vocês, a audiência de vocês também é muito importante, e eu quero abrir aqui para os nossos convidados é, deixarem suas considerações finais, já começando pelo Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite, Gabriel, e uma ótima sorte para a equipe aí na competição.
3: Valeu, obrigado, Ever. obrigado, preciso obrigado, pessoal, obrigado por ter convidado o pessoal de Barretos, é sempre um prazer participar, o time é ouvinte assíduo do programa e um abraço ao pessoal aí, vamos com tudo gol
0: tá certo, agora eu abro então o microfone pro pessoal dos nossos convidados do 5x5, Daniel muito obrigado por ter participado com a gente e sorte aí pra equipe do Hainus na competição
4: eu que agradeço Super legal estar tá no meio do pessoal que já fazia história no flag quando a gente começou lá em 2017 e muito obrigado. Aproveitar e dar o, fazer um convite para vocês, é, em julho, dia 27 e 28 de julho, a gente vai fazer um evento aqui em Piedade, o Women's Flag Football Experience e logo mais a gente vai estar tá divulgando e abrindo as inscrições. Vai ser é um evento legal com o pessoal dos Estados Unidos, do Human Flag Football Network e com a seleção brasileira de flag.
0: Maravilha, ótimo evento aí para quem gosta de flag football. esperamos que todo mundo consiga comparecer. É... Diga, eu agradeço de verdade você ter topado no um convite, sempre um prazer conversar com a senhora, é... É... saudades inclusive. Queria deixar um abração para ti e boa sorte aí para o Cutters na temporada.
5: Muito obrigada, eu que agradeço, precisando só chamar. Eu te gaguejo um pouquinho, mas fala.
0: O nervosismo é normal, né? A galera, a gente que está aqui fazendo um tempinho já está menos, menos gaguejando, mas sempre sai um ou outro e é complicado de segurar. E eu agradeço também os nossos convidados que estão aqui me aturando há seis episódios. Tarcísio, agradeço de verdade aí mais, uma, mais um episódio aí e boa sorte para o Tigers aí no final de semana mesmo meu palpite tendo sido contra eu não consigo desejar mais sorte a vocês
1: ah, Muito obrigado mesmo Thaía é, realmente agradeço <risos> é, é, Obrigado a G, obrigado a Carol a Daniel e ao Gabriel é, pelo programa mais um programa ótimo, né? E obrigado ao pessoal que dá feedback pra gente, cara, que manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Facebook, ó, oh, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, e pô, isso ajuda a gente a crescer, né? Então, obrigado mesmo, e boa noite.
0: É, hoje a gente já tá até experimentando um novo formato, né? Graças até a esse feedback que a gente tá recebendo do pessoal, então, por favor, continue mandando esses feedbacks. Né, Tia G? Obrigado por participar mais uma vez com a gente. É, eu, eu fico muito feliz de ter você aqui participando com a gente, porque ele sempre traz um, uma visão muito bacana do, do, da, da modalidade 5x5, né? mas também agrega bastante nos comentários com a experiência que você tem aí na, no, na, no esporte.
2: Ah, imagina, é sempre um prazer participar, falar de flag, que coisa que eu mais amo na vida é o flag, e compartilhar isso aí com, com, com vocês, com os convidados, com, com os ouvintes, é, a gente só quer que, que ele cresça e fique cada vez mais legal, mais competitivo e divertido, né? Tanto de jogar como de acompanhar. Inclusive o podcast também. Então, eu, eu não estou ouvindo os feedbacks, então mandem feedbacks também aí sobre <risos> o, que, o trabalho que a gente está fazendo. E muito obrigada mais, mais uma vez pelo espaço. E não percam esse evento aí do do Ainus vai ser incrível. Imperdível de verdade.
0: Maravilha, a gente espera poder divulgar aí melhor esse evento. É, fiquem atentos aí nas, nas páginas do, do, do Piedade para mais informações. né? E assim que estiver disponível, a gente consegue divulgar também, para todo mundo ficar atento. Pessoal, é, agradecendo de novo a presença de todo mundo aqui, é, a audiência também, você que está escutando a gente até agora, é, fica aí nosso agradecimento, e é isso aí. A gente volta na próxima semana com a análise dos jogos da rodada deste próximo domingo. E também falando muito mais sobre Flag. Porque afinal é para isso que estamos aqui. Flag Cash fica por aqui. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.